0: Jeg tør næsten ikke spørge en mand, der sidder og læser i Bibelen, om vi skal ja. lave en lydtest. <laughs>
1: Lad os lave en lydtest.
0: Okay, du skal lidt tættere på mikrofonen. Ja. Måske kan du få bænken tættere på, på bordet. Ja,
1: sådan. Ja, det lyder mm. godt.
0: Prøv lige at fortælle mig om din morgenrutine.
1: Jamen, jeg står op, og så laver jeg lidt øh, morgenyoga som regel. Og sådan en halv yoga, halv styrketræning, Og så nogle gange tager jeg et bad bagefter. Og så spiser jeg morgenmad, og så børster jeg tænder.
0: Er du på nogen spændende diæter lige nu?
1: Jeg er ikke på nogen diæt, men jeg er jo vegetar, og så bestræber jeg mig på ikke at spise brød og smør og...
0: Um, bare ikke noget gluten, bare ikke noget sukker, bare ikke, ikke, ikke noget
1: salt. Og oh, jeg, altså, men jeg er heller ikke ekstrem. Så, 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 så det er ikke sådan. Ja, det det. det jeg, jeg forsøger bare at, at kan man sige, spise sundt.
0: Mm. Vil du oprørt, da jeg sad og spiste bøf tidligere?
1: Um, nej, jeg blev ikke oprørt. Men jeg tænker, at hun er i hvert fald ikke vegetarisk.
0: Ah, jeg elsker ting. Pausen blev jeg egentlig det? <laughs> Men du er ikke veganer.
1: Jeg er ikke veganer, nej. Nej, okay. Det er jeg ikke. Og jeg spiser også fisk.
0: Det lyder godt det her, Markus. Sæt. God lydtest. Goodie. Hjertelig velkommen til Underfladisk Podcast. Mit navn er Loa Sati Espersen. Og hvis du er ny lytter, så er der lyst til lige at sætte dig lidt ind i, hvorfor jeg overhovedet podcaster. Så historien er, at jeg er uddannet radiovært ved Danmarks Radio. Jeg er gået på en uddannelse, der hedder Talentholdet. Og øhm, det tog mig seks år, fra at jeg først fik tanken om, at jeg skulle lave en podcast til rent faktisk at lave den. Så jeg har lavet masser af radio på... P1 og P4 og på Radio 4, hvor jeg har været redaktør og radiovært. Og øhm, hele vejen igennem min karriere i radiobranchen, så tænkte jeg, jamen, jeg skal da have min egen podcast. Og af en eller anden mærkelig grund, så tog det mig så lang tid fra, at jeg fik tanken til, at jeg rent faktisk startede podcasten. Og podcasten, den startede for omtrent tre år siden. Jeg er ikke helt jubilæum nu, men øh, snart tre år. Det var så, da jeg sagde op fra mediebranchen. Jeg jeg quittede mit redaktørjob, og øhm, så tænkte jeg, nu er jeg på dagpenge. Jeg skal finde ud af, hvad jeg gør med alt det her stress, jeg har med min krop. Jeg skal finde ud af, om jeg skal starte min egen virksomhed. Og nu har jeg tiden til at starte en podcast. Så det gjorde jeg i Aalborg, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og øh, i starten var det meget sådan en procespodcast, hvor jeg, jeg podcastede meget om mig selv og min egen proces. Og det her med at komme ind i dagpengesystemet og bygge en virksomhed op og... Ja, det var sådan meget selvcentreret. Det er det stadig. Jeg er stolt af, at meget af det jeg laver, det er centreret omkring selvet og min egen rejse her i livet. Men øhm, nu er jeg sådan begyndt at åbne lidt mere op for at have gæster med. Og det går rigtig godt med at lande alle mine drømmegæster, dem jeg fascinerer af, dem jeg inspirerer af. Så der er rigtig mange dybe, lange samtaler i den her podcast på træt interviews og samtaler. Og mit øh, næste mål, det er at begynde at komme ud på reportage, altså komme ud i virkeligheden med en mikrofon og lave noget lækkert lydindhold til jer på den måde. Inden jeg præsenterer min gæst, som I allerede har hørt lydtesten af her i introen, så vil jeg lige sende et skud ud til jer, der gør mine drømme til virkelighed. Min store drøm er at leve af podcaste, og det hjælper den økonomi, I sender min vej med. Jeg har en mobile pay box, der hedder øhm, 1490 CP, og der kan man sende valgfri beløb. Og jeg har fået ret mange her de sidste par uger. Blandt andet har jeg fået en fra Morten Rønne, hvor der står, Jesus elsker dig. Og så har Morten sendt 50 kroner. Tusind tak. Jeg vil også sende et skud til Line Lands, Karoline Flint, Dorte Bak, Lise Hartvig, Maja, Anne Evelina, Evalina, Anette, Inge, Camilla, Maria... Eldina, Hanne, Malene, Sine, Anne-Sophie, Iben, Katrine og Gitte. Det er alle jer, der har sendt penge min vej her i december måned. Tusind, tusind tak for det. Det kan man altid gøre. Man kan jo sende en krone. Altså, hvis alle sendte en krone, så vil jeg næsten kunne leve af det her sjove. For alle de streams, der nu er, hvis så alle sendte en krone, så ville jeg næsten kunne leve af det. Hvis alle sendte to kroner, hver gang de lyttede på podcast, så vil jeg med sikkerhed kunne leve af det her show. Og det er min allerstørste drøm. Det er det, jeg ved, der er mit livskald. Det er at podcaste, formidle historier, sende det, jeg har på hjerte ud i verden. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst, som er Markus Myr. Han er min praktikant lige nu, fordi han er ved at komme sig ovenpå en genaktivering af en gammel hjernerystelse, så han skulle ligesom finde ud af, hvad kan han på arbejdsmarkedet? Og det ville han gerne ved mig, og det har simpelthen været en stor fornøjelse indtil videre. Og det viser sig jo også, at udover at klippe min podcast og holde den i live, så har han en hel masse at byde ind med i forhold til fra New Age til Nykristen, følge Tongen, fordi Markus Myr er uddannet religionshistoriker. Og så er han bare søgende, han er dybt spirituel, og han har været igennem mange faser af livet, og flere forskellige religioner har han også studeret på nært hold. Men nu runder Markus og jeg simpelthen den her snak lidt af. Jeg hører hans holdning til den her bevægelse, der er mod nykristendom, men han interviewer faktisk også mig. Han spørger mig, hvad Gud er for mig. Han spørger mig, hvad jeg har fået ud af den her undersøgelse og hvad jeg selv tror på. Så det er egentlig meget spændende lige at få nogle spørgsmål tilbage og på den måde også reflektere over alt det, jeg har lært. Her den seneste uge, der har jeg fået en del henvendelser fra kristne mennesker, som har indsigelser eller feedback eller kritik til det her indhold og der er også flere der siger at de synes jeg har været sådan mere på og mere frisk og sådan delt mere kritik når jeg har snakket med nogen som er spirituelle ligesom jeg selv og jeg har været mere lyttende og tilbageholdende når jeg har interviewet de kristne og til det vil jeg sige at den her produktion er lavet i min egen største krise altså den største krise jeg har oplevet i mit liv indtil nu så hvis jeg har været mere sådan smart i en fart og frisk, når jeg har siddet for en, en anden spirituelle som jeg selv, så er det nok mest fordi, at jeg har haft mest på ryggraden og bidrage med. Og hvis jeg har været mere lyttende, reflekterende, tilbageholdende med nogle af de hardcore kristne, så har det simpelthen været fordi, jeg har siddet og lært at suge til mig, mens jeg har lyttet. Og jeg har ikke haft super meget ekstra energi til at gå kritisk til værks eller altså, til at bringe en masse energi ind i samtalen altid. Så det er ligesom det, der er forklaringen på, at jeg har ageret, som jeg har ageret hen over de her episoder, at selvfølgelig er det altid nemmere at komme på banen og snakke med en, der har det ligesom en selv, hvor at jeg i hvert fald som interviewer bliver meget mere lyttende og reflekterende, når jeg sidder for en, som har et radikalt anderledes verdenssyn end mig selv. Så det er forklaringen på det. Men jeg kunne også godt tænke mig at sige, at Jeg prøver jo at starte en offentlig debat her, jeg prøver at tappe ind i et emne, som betyder noget for mange, og som har fyldt en del på for eksempel Instagram, hvor der har været forskellige vidnesbyrd og beretninger, både fra New Age-lejren, men også fra de nykristne. Men det, jeg synes, der vil være rigtig fedt, det er, at i stedet for, at I måske sender mig direkte sådan en personlig kritik på mail og Instagram, øhm, så inviterer mig over i jeres univers, Inviter mig med på en Instagram live, hvis du har spørgsmål til mig. Lav selv en podcast, hvor du inviterer mig med. Øhm, fordi hvis vi skal fortsætte den offentlige debat, så er det også vigtigt, at vi kommer ud af min e-mail-inbox. Øh, og jeg føler også selv, jeg sætter røven i klaskehøjde her. Jeg deler sådan meget ærligt min egen spiritualitet, min egen tro. Jeg deler mit dybt private forhold til Gud. Øh, og når man gør det, så skal I jo også huske, at jeg podcaster tit i måske en time eller halvanden, og der får man jo ikke hele billedet med. Man får ikke alle nuancerne med. så vel som din yndlingsinfluencer, der deler måske i alt tre minutter om dagen på story. Du er ikke med hende de 24 timer af hendes liv. Altså, så man kan ikke sende alle nuancerne ud. Og når man stiller op i sådan nogle her ting, både som vært, som jeg er, men også som gæst, så sætter man røven i klaskehøjde, og man kan få kritik, og det er også helt okay. Men jeg har bare lyst til at minde om, at... Hvis alle skal få noget ud af det, så er debatten nødt til at være offentlig, og så er I andre også nødt til selv at komme på banen. Altså, kom nu selv på banen offentligt, så det hele ikke bare foregår privat i min indbakke. Og det lyder måske lidt som et surt opstød, men det kommer egentlig fra et, et ønske om, at vi kan have de her samtaler offentligt. Fordi religion og spiritualitet kan godt lidt være et tabu i vores samfund. Så jeg tror på, at det er godt at få de her samtaler ud at leve. Det er i hvert fald en levende samtale, du skal lytte til nu med Markus Myr, en mand, som, som stråler. Altså, han er en af dem der, hvor man virkelig sådan kan se, du har virkelig gjort et stort selvudviklingsarbejde. Og i den her samtale fortæller han også om mødet, mødet med Jesus Kristus. Han til, fortæller om mødet med nogle af hans indiske lærermestre og sådan nogle ting. Og jeg kan se med mine egne øjne, at den her mand har integreret nogle oplevelser af kærlighed og af Kristus i sig selv, og det bærer han med rundt i verden. Og det er faktisk en vidunderlig energi at være i. Jeg kunne ikke have drømt om en bedre praktikant. Tusind tak, fordi du har været med til at holde podcasten i live, Markus. Og tak, fordi at du stiller op til den her dejlige samtale om at være spirituel, fritænker og åndeligt kristen. God fornøjelse. Velkommen i studiet. Tak skal du have. I Tiny House-studiet. Ja. Du har været i praktik i en del uger nu, og hver gang siger jeg til dig, nu skal vi snart over i containeren. Ja. <laughs> og containeren, den har is på indersiden af ruderne lige nu, og den er slet ikke indrettet. Det beklager jeg.
1: Og den er måske ikke sådan lige til at varme op?
0: Jo, det, det kan man nemt. Nå, så trykker okay. man på en knap, så bliver den varm. Men jeg har ikke haft tiden til at indrette den. Men okay, nu sætter jeg mig et offentligt mål. Inden din praktik er over, så skal vi over i containerne. Det er en aftale.
1: Det er godt. Det glæder jeg til.
0: Men Markus, du er jo som sendt fra himlen. Både fordi, at du har hjulpet mig med at holde underfladisk podcast i live, og Markus har redigeret meget af det, I har lyttet til de sidste par uger. Men også fordi... Og det vidste jeg ikke. Du er religionshistoriker. Det er korrekt. Ja. Og det er fantastisk. at Det vidste jeg ikke, før vi sagde ja til den her aftale. Nej. Men øh, sådan et par uger inde i samarbejdet finder jeg ud af, at du har jo så meget at sige om det, jeg arbejder med i øjeblikket. Ja. Om hvad... Øh, hvor skal vi starte? Altså, du har jo selv en ret spændende historie.
1: Ja, altså det er jo... Det du refererer til, det er jo, at du har beskæftiget dig med den her nykristne bevægelse og mennesker i Danmark, som omvender sig til kristendommen, og de konsekvenser, det kan have. Og det synes jeg jo er et vildt spændende tema og emne. Og det, jeg også synes er interessant, det er min egen rejse i forhold til både spiritualitet, men også i forhold til kristendommen. Mm.
0: Kan man egentlig overhovedet argumentere for, at danskerne konverterer til kristendommen? Fordi, altså, konverterer de fra noget, tænker jeg, er sådan... Det er, jo, det er jo netop noget nyopstået religiøst i mange. Ja, man kan
1: måske også kalde det en omvendelse, eller man kan kalde det en, en, en åbning af en, en religiøs ånd, eller at man ligesom bliver åbnet op for det, for det religiøse verdensbillede.
0: Der er også mange, der siger, at de begynder at vandre på en ny sti. Ja, ja.
1: så i min verden så er det jo en... en altså, vi vandrer os jo gennem hele livet, og... og, og og i nogle faser af vores liv, så søger vi måske efter nogle lidt dybere spørgsmål og find, prøver at finde nogle svar på nogle dybere spørgsmål. Og det tror jeg også er en trend i vores samfund i, i dag, at, at, at den her ateisme og den her sådan måske ikke sig til, til åndelige og store spørgsmål, at den er ved at vende tilbage. Øh, og, og det er jo noget, vi ser globalt, men, men, men især i Danmark, som jeg skriver faktisk specielt om ateisme. Øh,
2: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: På min religionshistoriske overbygning, fordi jeg vil, jeg vil prøve at og beskrive, at isme faktisk også er en religion. Okay. Og i den forbindelse så blev jeg også opmærksom på, at, at der er rigtig mange danskere, som faktisk overhovedet ikke forholder sig til religion og Gud. Altså, hvor at, 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 at det er omkring 25 procent, som hvis man spørger dem om, om, om Gud og religion, så er det ikke engang vigtigt. Altså, det er ikke engang vigtigt, om jeg tror på noget eller ej. Altså, det kan man også se, når folk går i kirke og bliver gift, eller til jul, Jamen, de gør det på grund af traditionen. De holder aldrig jul på grund af det, på grund af det kristne eller påsk. Jamen, det er bare... Altså, man er kulturkristen. Mm -hmm. Og mange kulturkristne, de forholder sig slet ikke til det, der bliver sagt. Altså, de kan sige, ja, jeg er armen til de Gud og djævlen og Jesus og genopstandelsen, uden have at ane, hvad det er, de snakker om. <laughs> og det synes jeg på en måde er lidt spøjst.
0: Okay. Var det dengang, du blev sur på Dennis Nørmark?
1: Ja, det... jeg blev jo ikke sur på ham, men jeg interviewede ham jo. Ja. Jeg interviewede folk fra ateistisk selskab og humanistisk samfund, som er de to store ateistiske bevægelser i, i Danmark. Og altså Dennis Nørmark, han er jo en meget afspukken uh, person og, og meget sådan, ekstrovert i forhold til, til, til ateisme. <laughs> um, ja, og, og det er jo nok, fordi jeg selv synes, at den ateistiske tilgang til verden, den, den er meget arrogant. Og så vil jeg på en måde have dem lidt ned med nakken ved at skrive et speciale op, og opvise at, at de faktisk selv er, er trone og religiøse.
0: Fik du så Dennis ned med nakken?
1: Nej, jeg fik jeg, 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 jeg heller ikke ud på at få mig ned på nakken. Jeg, jeg vil jo bare interviewe ham og høre, hvad, hvad han tænker om, om ateisme.
0: Okay, og... og til jer, der slet ikke er med. Altså, Dennis Nørmark, han er antropolog og forfatter, og så er han jo meningsdanner og... Jeg i mange bestyrelser, og sådan, seriøst, lige da jeg sagde hans navn, jeg følte mig sådan, nærmest helt forelsket. Og det er ikke i ham, men det er i den bog, jeg er ved at læse. Han har lavet et stort værk, der hedder Ufrihedens Pris, som jeg er ved at læse, så jeg kan interviewe ham i det nye år, i den nye sæson. Og jeg må nok sige, at en fangøler, fangøler lidt. Jeg er helt vild med Dennis Nørmark, så arbejder jeg ikke også. Men jeg vidste faktisk ikke, at han var Nej. Det var nyt for mig.
1: Ja, og det ved jeg så lækker man stadig gerne, men det går jeg næsten ud fra, for de er i meget engageret i, i humanistisk øh, samfund. Okay. Og de laver jo også ateistiske ritualer, så ja. de, de tilbyder et alternativ til konfirmationer, for eksempel, så man kan få en, en humanistisk konfirmation, mm -hmm. øh, og har humanistiske navngivninger, og humanistiske bryl bryllupper og uddanner ateistiske... Rester, eller hvad man skal kalde dem. Mm. Øh, Cermoniholdere. Ja. Øhm, så det synes jeg også, det, det er jo meget spændende, kan man sige. Og det er jo også det, der kan gøre det til en religion, fordi man faktisk øh, erstatter det med, med et andet verdensbillede. Mm. Nå, men det er måske ikke det, vi skal snakke om. Nej, men
0: det er det ikke. Det var en lille sidespring. Vi skal høre men, om din historie. Ja,
1: vi skal høre min historie. Men min historie, den er jo sådan, at jeg startede også ud som ateist. Og var ateist til jeg var vel omkring 20 år. Og Første gang, jeg stod sådan på kristendommen, andet end som noget, man hørte om, men som jeg i stort set var ret ligeglad med, fordi jeg tænkte, at det er bare uh, snyd og humbug. Det var, da jeg var exchange i USA og boede hos en mormonfamilie, og blev af nogle missionærer på mig, som skulle fortælle mig om Bibelen og kristendommen, og hvorfor det er vigtigt at... Tro på Gud og Kristus som vores frelser, Og hvis vi ikke tror på ham, så er der jo risiko for, at vi kan komme i helvede, eller blive dømt, eller i hvert fald ikke blive frelst.
0: Hvor gammel var du her?
1: Der har jeg været 15 år. Okay. Og der begyndte jeg sådan at tænke, hvad nu hvis det rent faktisk var sandt? Så er det jo ikke det fedeste at dø uden at have konverteret til kristendommen. Så var der noget med, at man måske skulle gøre det bare for en sikkerheds skyld. Men det er jo ikke den helt rigtige sådan, motivation til at vende sig om til kristendommen. Og jeg, havde, jeg må indrømme, jeg, jeg at jeg blev ikke overbevist. Men det satte i hvert fald nogle tanker i gang på det tidspunkt.
0: Hvad sagde de til dig?
1: Jamen, de sagde noget i, 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 i den her dur med, at... at øh, Kristus jo, og Jesus blev født for at, at frelse os, og at, at når vi så får muligheden for at lytte til Kristus, og, og kan man sige, får muligheden for at omvende os til at tro på, at han er vores, vores frelser. Så hvis man så ikke vælger det, så er der jo en risiko for, at man kan, øhm, ja, så kan man blive dømt når, øhm, ved dommedag. Mm. Det skal jo helst, når vi dør, så kan man sige, så kommer vi jo ned i sådan en, en, en mellemstadie, og, og så når vi når, når Kristus kommer tilbage og skal dømme levende og døde, som der, som det jo siges, så hvis man ikke har bekendt sig til Jesus Kristus, øh, inden man dør, så er der jo en risiko for, at man så kan blive dømt af Jesus på, på opstandelsen.
0: Men er det så endnu værre, hvis man fik chancen og ikke gjorde det?
1: Ja, det, det, det er det, fordi at hvis man ikke har fået chancen, så, kan man, så er der større chance for, at man kan blive tilgivet.
0: Okay. Ja. Det var ny for mig. Mm. Jeg føler, jeg er i den dårlige kategori nu. <laughs> Men det ja. var du så også der i det var Mormon, jeg så også. USA. Ja.
1: Så sker der i middeltid det, at da jeg er omkring de der 20 år, så får jeg sådan lidt større eksistentiel krise. Jeg begynder at stille mig selv spørgsmål, hvad er meningen med livet? Hvorfor er jeg her? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor gør vi det, vi gør? Er det meningen bare at skulle få en uddannelse og et arbejde og tjene penge og få børn og familie, og så, og så dør vi, og så er det, så er det slut? Altså, jeg følte, der, der, var, der var i hvert fald noget, der gjorde, at jeg kunne ikke finde ud af, hvad ville jeg i livet, og at jeg mærkede sådan en, en stor tunghed og depression. Og det, der så sker, det er, at jeg øh, læser faktisk en bog af Jes Bertelsen, som er sådan en, hvad kan man sige, han er vel en spirituel lærer, underviser over i noget, der hedder Vækstcenteret i, i Nørresnede, som har skrevet en række bøger om forskellige spirituelle emner. men skriver om, at en depression kan være sådan en, en åbning ind til noget, der er større end os. Og det er der, jeg egentlig begynder at blive åben for, okay, kunne der måske, kunne den her depression, jeg har, være en vej ind til måske noget guddommeligt, eller noget, der er større end mig selv. Så jeg begynder sådan lidt at blive nysgerrig på det, på, det, på det åndelige, på det spirituelle, og begynder at læse flere bøger om emnet. Og jeg er faktisk så deprimeret på et tidspunkt, at jeg er sådan ret ligeglad med, om jeg lever eller dør. Altså jeg er sådan et sted, hvor jeg tænker, at hvis jeg dør, så er det sgu fint. Altså jeg, hvis jeg bliver kørt ned af en bil. Altså jeg sådan, føler mig fuldstændig tom indeni. Og så tænker jeg, og så på det her tidspunkt, så ryger jeg faktisk også måske lidt for meget has i, i perioder i hvert fald. Ikke i lang tid, men måske over sådan et halvt år, hvor jeg sådan er, er deprimeret. Og så beslutter jeg mig for, at ja, der skal ske noget andet. Så enten så, så jeg beslutter jeg mig for at tage ud og rejse til Mellemamerika. Og så siger jeg så, at hvis jeg overlever den her tur, jeg ved godt, det lyder dramatisk, men så vil jeg vide resten af mit liv til Gud.
0: Det er jo fuldstændig ligesom den der Charmin-film. Du ser ikke den? The Last Nej. Shaman? Nej. Wow, du sidder og fortæller bare et filmmanuskript lige nu. Nej. Det er en fantastisk film, som handler om en, en ung amerikansk fyr, som er så psykisk syg og dårlig, at han tager til enten af Sydamerika eller Mellemamerika, og han laver den her kontrakt med sig selv om, at hvis han overlever turen, så vil han blive i livet. Nej, jo vildt. Ja, Nå, men du er ikke for til fokus for nej, dig. Nej, nej, det kunne godt, være, at det var den film, du var inspireret af. Overhovedet ikke. Okay. Det, er, det,
1: er, det her det ligger jo 20 år tilbage i tiden. Det er, 2000, det er år 2000, at jeg tager på den her tur til, til Mellemamerika. Det, der så sker på turen, det er, at, at jeg. Jeg skærer mig faktisk i armen med en machette. Øh, ikke med vilje, men, men vi er ude og, og, og lave noget arbejde ude øh, i, i marken, øh, og bor i en, en lille landsbysamfund, og hjælper med, med, med noget øh, landbrugsarbejde. Og så kommer jeg så til skade der. Men jeg gennemfører, jeg kommer på hospitalet og bliver syet, og kommer så hjem til Danmark, og, og, og bliver, øh, bliver opereret, for såret, så, syet en, øh, en sammen men jeg overlever turen. Øhm, jeg får så lidt erstatning, og så rejser jeg faktisk tilbage til til og så skriver jeg en, en bog, der hedder tårnet hvor jeg beskriver om, hvordan jeg kan mærke, at jeg begynder at blive forvandlet indenfra. Der begynder at åbne sig en kærlighed. Der begynder at åbne sig en kærlighed til Gud, og jeg kan mærke, at jeg begynder at åbne op for, at der er noget større. Og jeg kan mærke, at jeg, jeg, her nu, nu begynder jeg at give mig over til, til det guddommelige. Og øh, da jeg så kommer hjem, så jeg, får, jeg har faktisk, en, der kommer en stemme i mit hoved, der siger, at jeg skal rejse til Indien. Jeg har ikke nogen andre, der er sådan, beder mig om at rejse til Indien, eller kender nogen Indien, men det er bare sådan en fornemmelse af, at, at jeg skal rejse til Indien. Men inden jeg gør det, så søger jeg så også ind på teologi, fordi jeg tænker, jamen, det kunne jo være, at jeg skulle læse teologi. Men jeg kan bare mærke det som om, at fordi jeg faktisk jeg er tiltrukket også Kristus, og jeg tiltrukket Jesus, apropos kristendommen, og jeg er tiltrukket hele den energi, som Jesus Kristus kommer med.
0: Men du har ikke den ønske om at blive præst? Du vil bare studere det, eller? Jeg
1: vil bare studere det. Jeg kunne nu også godt, altså jeg godt lide at formidle, så jeg tænkte, at det vil ikke være utænkeligt at blive præst overhovedet, men jeg kan bare mærke, at den kristne kirke, den føles som en spændetrøje. Kristus udvider mig, men kirken den ligesom får kristendommen til at blive puttet ind i en boks, som jeg ikke kan se mig selv i. Og det gør så, at jeg, selvom jeg kommer ind på teologi, så vælger jeg så at, at springe fra, inden vi rigtig er kommet i gang. Og så er det så, at jeg rejser til Indien i stedet for.
0: Hold kæft, jeg elsker det move. Altså, hold lige den tanke, fordi jeg faktisk sat den der duftdiffuser på, til du kom med frankincense. Wow. Den dyreste nice. essentielle olie, den koster 700 kroner. Jeg har aldrig brugt diffused den før, men jeg tænkte sådan i Jesus Kristus ånd, så skulle vi have den. Men den larmer jo for lytterne, så jeg slukker den i. Okay. Fra teologistudiet i Skandinavien til Indien.
1: Ja. Og så er det jo så, at jeg begynder min åndelige rejse i Indien, og møder faktisk en, en indisk vejleder, åndelig mester, som i min verden er oplyst og oplyst, betyder i virkeligheden i sådan den, den indiske filosofis terminologi at et menneske er blevet hvad kan man måske sige har overgivet sig selv til til en guddommelig kærlighedsenergi er blevet blevet et med det større guddommelige væsen af kærlighed
0: er blevet indvidet i mysteriet vil jeg sige
1: ja det kunne man også godt sige <laughs> Og det, jeg oplever ved at være sammen med ham i Indien, øh, det er, at jeg mærker, at jeg kommer ind i nogle stadier af kærlighed, som er fuldstændig ubeskrivelige. Hans filosofi er meget simpel. Alt er kærlighed. Se Gud i alt. Uanset hvad du lytter til, så se det som Guds stemme. Uanset hvad du ser, ser det som Guds skaberværk. Uanset hvad du gør, gør det med kærlighed, gør det med hjertet. Øhm, og jo mere du ser Gud i alt jo mere du ser kærligheden i alt jo mere vil du også blive et med det guddommelige væsen den guddommelige kærlighed som er et og i alt Er han tantrikker? Nej det er han ikke, okay. Overhovedet ikke. Nej, han, er, øhm, han er han er også meget praktiker han er familie, børn øh, har et almindeligt arbejde øhm, og en af hans filosofier det er at vi dyrker Gud gennem vores arbejde gennem vores familier det vil sige at det er der den spirituelle praksis er <laughs> øhm, og han har, en, han har en, også et, et, et sted, hvor han holder satsang øh, en gang om ugen, øh, og rejser også rundt. Eller, jeg har både været med, med, med ham i Australien og i USA og i England. Øh, han snakker kun hindi, han snakker, når han underviser, men så kan man have private sessioner med ham på engelsk. Så derfor så er han heller ikke nogen stor altså tilgængelig i det offentlige, fordi han, han kun holder satsangs øh, på hindi. Så enten har jeg oversætter med, eller også så, så når jeg snakker med ham en til en, så, så, så snakker vi sammen på engelsk. Men det er op, og det han så siger, fordi nogle gange så underviser han jo også kristne, og snakker med kristne, også når han rejser i USA og Australien, og siger jo så, jamen hvem har skabt Kristus? Er det Gud, der har skabt Kristus, eller er det Kristus, der har skabt Gud? Og så siger han jo så, jamen det er jo nok Gud, der har skabt Kristus. Og så siger han, jamen det er den samme Gud. Jeg mærker, det er den Gud, der også har skabt Kristus. Og hvad er heligånden? Er heligånden ikke kærlighed? Er Kristus ikke kærlighed? Det er den samme kærlighed, jeg prædiker. Der er ikke nogen forskel på min måde at se verden på, og Kristus, fordi det handler om kærlighed. Kristus er kærlighed. Kærlighed, det er, det er Guds øh, kærlighedsvæsen. Så på den måde, så har jeg fået en oplevelse af, at vi behøver ikke at... Vi behøver ikke kristendommen for at opleve Kristus. Øhm, så det, på den måde er jeg også kommet tættere på kristendommen faktisk, ved at forstå, at kærligheden er tilgængelig for alle mennesker, i alle religioner. Og noget af det, som jeg også er gået op for mig, det er, at kristendommen har ikke patent på kærligheden. Altså, og, og, og det er jo, for mig at se, så er kristendommen, og Kristus er Guds kærlighedsvæsen. Og det kan vi også komme mere ind, ind på. Jeg tager nogle citater med fra Bibelen, hvor jeg også vil prøve at argumentere for, at Kristus at, at, uh, er Guds kærlighed.
0: Men hvad skete der så efter Indien?
1: Jamen, så kommer jeg jo hjem og melder mig ind på studiet Religionshistorie og læser Religionshistorie og bliver kandidat i Religionshistorie.
0: Og... Men da jeg sad og spiste frokost, så sagde du, at en af grundene til, at du melder dig ind på Religionshistorie, det var faktisk for at finde sådan, hvad er så sandheden? Ja, og
1: det, er, og, det, og det kan man sige, jeg får et godt skub i ryggen her, når jeg møder min mester i forhold til at finde ud af, hvad er sandheden, men jeg har brug for at vide, hvad, hvad siger alle de forskellige religioner, om, om sandheden og, og mening med livet, og hvorfor vi er her. Så, så kan man sige for mig, så er det en, en opdagelsesrejse at begynde at læse øh, religionshistorie. Og også for at trænge dybere ind i, i Indiens filosofi Indiens religion. Øh, og så jeg studerer både tantrisk filosofi, kashmir og jeg studerer teosofi og hinduisme og buddhisme og ateisme og New Age studerer os, også, og kristendom selvfølgelig, hvis jeg ikke fik nævnt det. Så det er selvfølgelig en, en måde for mig at forstå, at religion, at det er det, jeg er kommet frem til, er vigtig som vejviser til Gud. Og jeg tror på, at Gud har givet os forskellige vejviser. Gud har givet os forskellige religioner, som dybest set handler om, hvordan vi kan finde tilbage til Gud. Og den Gud, som vi finder tilbage til, er den samme, uanset om du er taoist, eller om du er buddhist, eller om du er kristen, eller om du er jøde, eller om du er muslim. Vi kalder Gud med forskellige navne.
0: Så du tror ikke på, at der findes forskellige guder i forskellige religioner side om side med hinanden?
1: Jeg tror, der findes én, et guddommeligt væsen, som står bag det hele. Jeg tror også på, at der findes åndelige væsener, der findes engle, der findes... Øh der findes et kristusvæsen, der findes et Buddha væsen, der findes store oplyste væsen, der findes engle, og alle religioner snakker også om, om de her væsener. Men for mig at se, så er den sande religion, det er den religion, som kan anerkende, at der er et guddommeligt væsen bag det hele, og det er det, jeg kalder Gud. Nu kan man så snakke om, hvad er Gud, og hvordan vil man definere Gud, men for mig er Gud enhedsbevidstheden. Altså det er, det er den... Det er alt, hvad vi ser. Det er alt, både det synlige og det usynlige.
0: Vi sidder altså på den her fuldstændig guddommelige dag, hvor der er snilandskab og frost, og solen titter ind. Det er virkelig også en skøn dag at have den her samtale på. Men vi er tilbage, og du har været i Indien. Nu er du på teologistudiet. Hvor kommer det der Buddha-tempel ind? Det fortalte du meget så om, inden vi begyndte at optage. Ja, men
1: da jeg var i Indien, der øh, udover at møde min, min indiske mester Kamal Biraji, så har jeg også en længsel efter at få nogle dybere oplevelser af det guddommelige inde i mig selv. Og der besluttede jeg mig så for at tage på et længere meditationsretreat i et buddhistisk kloster i i en by, der hedder Lumbini, som jeg så finder ud af, er Buddhas fødested. Og der bor jeg på et Theravada buddhistisk kloster i, i tre måneder, og mediterer fra morgen til aften.
0: Fedt. Vigtig lille kapitel at få med i din historie, synes jeg. Ja. vidste du ikke, inden det var Buddhas fødested. Nej. Oh my god.
1: <laughs> og det er, det er, det er faktisk... Et en, en magisk historie, synes jeg, fordi jeg, jeg er på udkig efter et eller andet sted, hvor jeg kan bare kan sidde og meditere. Jeg kommer som den her naive backpacker og rejser over grænsen fra Indien til, til Nepal. Det var den gang, hvor man ikke skulle have noget visum for at komme ind i, i Nepal. Og jeg kommer så til den her lille turistbyrå, der ligger sådan på den anden side af, af grænsen, og forhører mig lidt, sådan, hvad der er muligheder. Og så siger han sådan, om, der er... Han prøver at sælge mig en rejse til Kampala, som er hovedstaden i Nepal. Og så fortæller han også sådan lige kort, at der er, der er også den her lille by Lumbini, men der er ikke noget at se. Altså, det er sådan en, en, en øde flække og nogle få huse og en lille grusvej. Og, sådan. og så er der bare en stemme som jeg skal til Lumbini, Og den bliver ved med at være der. Og, og, og han prøver faktisk at tale mig fra det men jeg kan bare mærke at det skal jeg og han fortæller mig ikke noget om at det er Buddhas fødested eller noget som helst
0: og han sidder på turistkontor ja oh my god.
1: men det er at det er så jeg tager så til Lumbini og jeg, det er rigtigt jeg kommer ud til en grusvej der er ikke engang nogen hotel der er ikke noget sted hvor man kan overnatte. så jeg ved sådan ikke rigtigt okay det kan godt være, at det var fuldstændig forkert at jeg skulle være her men så finder jeg sådan et lille sted hvor jeg spørger kan jeg få lov at overnatte overnat her hvor de 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 sælger sådan nogle, nogle, så jeg sover på på en sofa derinde i i, i det der lille lokale og så næste dag, så går jeg sådan op ad den brusvej og så er der sådan lidt længere væk, der er sådan noget, 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 noget skov, og så finder jeg en sti, hvor man kommer ind. Og så lige pludselig så kommer jeg lidt længere væk, så ligger der en lang række templer. Sådan måske tre eller fire templer. Som man ikke kan se sådan, når man, når man kommer til. Og de, det er ikke fordi, det er, sådan om, altså det, det er slet ikke noget turistet, eller noget som helst. Der er ingen turister, der er ikke noget som helst. Og så kommer jeg ind, så ser jeg det her tempel, hvor der står, at du kan komme ind og, og meditere her. Og så banker jeg på døren, og så kommer der sådan en, en nonne ud og siger, ja, jo, jo, men vi har der plads. Men der er altså noget med, at man skal meditere fra 4 om morgenen til 10 om aftenen, og, og man får ikke mad efter klokken 12, og, og jeg er bare sådan, jamen det er jo det, jeg vil. Ah! Ah! <laughs> yes!
0: <laughs> det er Iron Man inden for meditation det her. Det er lige ja. det, jeg skal have.
1: Så er hun, nå, okay, jamen, jamen, så kom for og så bliver jeg simpelthen putt indenfor, og... Øhm, og kommer til at bo i tre måneder på det her øh, buddhistiske kloster. Og så får jeg så at vide, at Lumbini er Buddhas fedested. Øh, at det her, han rent faktisk er, ja, øh, bliver undfanget. Så, så det er jo bare sådan magisk. Altså jeg tænkte, okay, så der var en mening med, at jeg blev guidet herhen øh, til det her sted.
0: Helt sikkert. Også fuldstændig utroligt, at de ikke har skiltet over alt med den fakt. Ja. Fact. ja. <laughs> Men også meget buddhistisk egentlig sådan. Stil og roligt, det det er yeah. sådan det er. Yeah. <laughs> hvad så hvad fik du ud af at militere fra klokken 4 om morgenen til 10 om aftenen?
1: Jamen det jeg fik ud af det, det er, at jeg nåede ind til en oplevelse af stilhed. Og man havde så hver anden dag, så skulle man mødes med sådan en, en buddhistisk munk til at fortælle, hvordan, hvordan går det med, med, med den her rejse. Og det er sådan, man skifter mellem at have en times siddende meditation, og så en times gående meditation. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle, nogle små oplevelser. Blandt andet sådan en oplevelse, hvor jeg på et tidspunkt har sådan en, 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 en oplevelse, hvor jeg går, hvor jeg mærker, at det er som om, det ikke er mig, der går. Altså det er som om, at, at, at der er noget, der er større end mig, der tager over og begynder at gå. Det er sådan et med, med, med det hele, både min gang og min krop og, og, og det, der er større end mig og så kan jeg huske at jeg kommer ind til, til, til munken der sådan dagen efter til ja den her sådan vilde oplevelse at gå og sådan Nå ja it's called walking in clouds <laughs> Nå, okay det kender vi godt det kender vi godt alt er sjovt
0: så du har prøvet at gå rundt i skyer jeg har prøvet
1: at gå rundt i skyer ja <laughs>
0: Fedt. men det er det, det er jo det der er interessant også Markus det er jo at i den setting der er spiritualitet, religiøsitet, normaliseret mm. i normale hverdagsbegreber. Altså, det er så dybt inkarneret i, i, i det lokale område, i den kultur, at, nå oh ja, det der var walking in clouds, ikke? Jo. Og det er jo faktisk lidt det, vi også skal tale om i dag, at vi sidder så her i Skandinavien, hvor der er en vækkelse, der er en bevægelse mod det religiøse inden for kristendommen, ikke? Og så selvfølgelig også en trend inden for spiritualitet og New age, ja. Men at det er sådan lidt nyt land for os her, ja. noget vi genfinder.
1: Og måske at lige skulle... Fordi nu snakker vi lige om Gud, og jeg kom med en definition af Gud, men du, nu har du også beskæftiget dig med, med det her nykristne tema i, igennem lang tid, ikke? Og holdt er det 12 interviews Det er i hvert fald holdet. mange, ja.
0: ja. op mod 15. <laughs>
1: Så det kunne da, jeg, jeg kunne da også være nysgerrig på, hvad, hvad er Gud for dig?
0: Jamen det var derfor, jeg satte en jingle på, efter du beskrev ja. det, fordi... <laughs> altså det er altså, meget lige det, du beskriver. Okay. Altså det for mig er... Gud er kilden til alt. Mm. Altså, altså, og jeg bruger ordet Gud. Det kan være rigtig sti stigmatiserende at bruge ordet Gud i Danmark, fordi rigtig mange, man bruger det over for, de forestiller sig en gammel mand oppe i himlen. Altså en far. <laughs> og det er ikke sådan, jeg bruger ordet Gud. Jeg samler bare ordet Gud for det guddommelige. Altså som du så smukt har beskrevet lige før, jeg, sat, jeg satte jinglen på. Så for mig er det også enhed. Det er det, der har skabt alt det er noget, jeg kan mærke i min krop, det er noget, jeg kan mærke omkring mig. Så det er, jeg tror på, at det er en intelligent kraft, altså en guddommelig kraft, men jeg tror også på, at det er en form for ånd eller spirit. Og, og jeg, jeg holder altså bare fast i, at for mig er mysteriet, så mysteriet Gud er så stort, at altså mine menneskeord kan ikke rigtig beskrive det. Jeg kan kun sådan lidt akavet prøve at beskrive det, jeg oplever, men og det er også en af grundene til, at jeg selv måske står lidt af på religiøsitet og på nogle religiøse tekster. Det er fordi, jeg tror simpelthen ikke på, at man kan beskrive Gud på et stykke papir. Men jeg ja, enhed, helhed, spirit og, og kilden til alt. <laughs> altså det er sådan, jeg vil beskrive det guddommelige. Okay. Ja. <laughs> Eller bare Gud.
1: Eller bare Gud. Ja. ja. Så alle de her sådan, interviews har de fået dig til sådan at en dybere forståelse for kristendommen, eller en dybere forståelse for...
0: En dybere forståelse for Gud. Det er faktisk det samme, som du kommer ind på her, at, at den indiske approach til guddommelighed, at den ligesom giver dig det her paraplyblik på alt. Jeg synes jo, det er det smukkeste faktisk at beskæftige sig med religiøse mennesker, fordi for mig at se er det, at beskæftige sig med længslen mod Gud. <laughs> altså om, om med med omvendelsen mod Gud, og det er vigtige for os mennesker i at have guddom i vores liv, ikke? Så jeg synes, det er dybt interessant at tale med religiøse mennesker, men for mig peger det på det samme. Mm. Altså kilden. Ja. Som, og jeg tror også på, at der er kun én. Og det er faktisk en af de ting ved islam, der rører mig rigtig meget. Nu har jeg jo rejst en del i Marokko, øh, og muslimske familiemedlemmer og sådan noget, og jeg synes jo, at den her Allahu Akbar, altså den her med, at der er én Gud, altså den giver mig virkelig kuldegysninger, mm. fordi at de har fat i noget der, som, som jeg synes er ret smukt, at der er én kilde, og det ved jeg godt, det siger man også i kristendommen og sådan noget, men der er et eller andet stærkt over islam der med, noget jeg i hvert fald kan læne mig ind i, med at, at der er én enhed. Mm. Det kan jeg rigtig godt lide, og det elsker jeg, når de synger i bøndekaldet og sådan noget.
1: Ja, og den her enhed, den er der jo selvfølgelig også øh, i, i kristendommen. Selvom man har træenigheden, så, så er der jo også en, en enhed i, i den guddomlige måde, eller i, i den måde, man ser Gud på i, i kristendommen.
0: Jo, men du har nok også lidt ret i, at jeg tror, måden islam og kristendom den adskiller sig for mig på, det er også det her med, at man er så fokuseret på træenigheden over i kristendommen. Så det bliver sådan lidt mere fragmenteret, den måde, man anskuer. Øh, kristendommen på, ikke? Altså, fordi der er de her tre led og sådan noget, og så over i islam, der er det meget mere tydeligt, at der er én. En, 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 en. Og det er også noget af det, jeg selv tror på. Vi var med dig på teologistudiet. Ja,
1: og, også, og så læser jeg religionshistorie, der jeg kommer hjem, og, og jeg vil sige, at det, jeg jo bare bliver mere og mere bekræftet i gennem mit, mit studie på religionshistorie, det er, at, at alle religiøse retninger, de er, de, er, de er veje til Gud. Og det, jeg også er meget optaget af, det er faktisk religionspsykologi. Fordi jeg tror på, at der er et grundlæggende behov for, at vi alle mennesker får svar på de store spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med livet? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen, når vi dør? Øh, hvordan skal jeg leve mit liv? Alle de store spørgsmål. Og det er jo noget, de forskellige religioner forsøger at besvare. Og giver forskellige anvisninger, og giver forskellige beskrivelser af Gud, og hvor vi kommer fra, forskellige mytologier. Men dybest set, så handler det jo om, at vi kommer fra Gud, vi kommer fra enheden, vi har skilt os ud, og nu skal vi finde tilbage til vores guddommelige ophav, vores guddommelige enhed.
0: Det er også en af de ting, jeg virkelig tror på, det er, at vi kommer alle hjem, uanset hvad. Ja,
1: vi kommer alle sammen hjem. <laughs> ja. Og, og det kan være, at vi skal igennem forskellige øh, prøvelser alle sammen, fordi vi er forskellige væsener, men vi er alle sammen gnister af Gud. Vi er alle sammen udsprung af Gud, og det siger Bibelen jo også øhm, ret tydeligt.
0: Men det er der så mange af de nye kristne, der vil sige, er ren bullshit, det du snakker om lige nu. Altså, de, de står jo, mange af dem, jeg har talt med, de står jo helt af på det her med, at vi overhovedet tager... Det er i vores mund, at der kunne være en guddommelig gnist i os selv. Og det er jo det, de synes, at New Age har forvrænget.
1: Ja. ja. Og der kan man... Altså, hvis, hvis vi skal prøve at tage fat i... Eller lad mig starte et andet sted. Hvis nu vi skal forestille os snak om det her med Kristus. Altså, hvem, hvem er Kristus? Fordi jeg synes, at øhm, forståelsen af Kristus er ret essentiel. Og man kan sige, det er også der, at, at man måske kan sige, at kristendom adskiller sig f.eks. i islam, fordi man jo siger, at Gud viste sig i et menneske, Jesus, på jorden, og på den måde så blev Gud også inkarneret på jorden øh, gennem Jesus. Men der, hvor jeg tænker, at mange går fejl i byen, det er, at man gør Kristus lige med Jesus, og det der er der mange, der siger, at Kristus er Jesus. Men hvis vi kigger på Bibelen, så bliver Kristus faktisk skabt ved universets fødsel. Og måske jeg kunne læse et citat op, der, der, der viser det, fordi jeg har taget nogle, nogle bibelcitater med.
0: 100 procent. Øhm,
1: og et af dem, det er i kolossenserne, der siger det i kapitel 1, øh, vers 16. Og det er så Kristus, øh, om Kristus. Han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen. Altså Kristus er født forud for al skabningen. Tige ham, altså i Kristus, skabtes alt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troningle eller hersker eller magter eller myndigheder, alt er skabt ved ham og til ham. Og han er til før alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for læmet kirken. Han er begyndelsen førstefødt af de døde, for han skulle være den yberste blandt alle. Til Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham, og ved ham at forlige alt med sig, hvad end det er på jorden eller i himlene. Det vil sige, at Kristus er altså en, et væsen, som blev skabt ved, 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 ved universets skabelse. Mm. Og for mig at se betyder det også, at
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Og det man gør, det er, at man prøver i kristendommen at reducere kristus til Jesus. For mig at se, så kom kristus ind i Jesus. Og noget, der også er karakteristisk, det er, at, at hvornår, kommer, hvornår begynder Jesus at lave alle de her under. Når begynder han at, at hele, og, og, øhm, og det gør han jo, da han bliver døbt af Johannes Døberen. Det er på en måde der, hvor at, at Kristus han træder frem og laver alle de under, han gør. Det er som om, der sker et eller andet med ham der.
0: Men, hva, men var du Havde det ikke noget med helgenen at gøre?
1: Jo, der kommer helgenen ned, og kan man sige, går ind i, i, i Jesus Kristus, øh, eller Jesus. Og på den måde, så bliver han jo også fyldt op af helgenen. Og for mig at se, så, så er det der, at Kristus energien den tager over og gør Jesus til den, han er. Altså det er der, hvor det guddommelige kristus smelter sammen med Jesus. Og der kan man sige, at hvis vi skal tage øhm, nogle andre eksempler fra Bibelen, for eksempel så siger Paulus jo også, hvad er en definition på en kristen? Det er, at kristus er i mig. Ikke at Kristus viser sig for mig, men Kristus er i mig. Han siger jo det her med ind Kristus. Og hvis vi skal forstå, hvad vil det sige at blive fyldt op af Kristus? Så kan man sige, jamen det er jo på en måde at blive fyldt op af, Christus, af Guds kærlighed, som blev skabt
0: før begyndelsen. Før begyndelsen. Yeah. Yeah. Så
1: den her Kristus, når vi snakker om Kristus, der er jo også det her citat, jeg er livet, vejen og sandheden. Hvem er det, der siger det? Er det Jesus, eller er det Kristus? For mig at se, så er det Kristus, der siger det. Og Kristus, hvis det er det væsen, der blev skabt fra tidernes morgen, så kan man sige, at Kristus er Guds kærlighed. Så hvis Kristus er Guds kærlighed, der blev skabt ud af Gud ved tidernes morgen, så er den kærlighed tilgængelig for alle mennesker. Så når vi bliver ramt af Guds kærlighed, så bliver vi ramt af Kristus-energien. Mm. Så for mig er Kristus Guds kærlighed.
0: Så det der begreb Christ Consciousness, hvordan har du det med det?
1: Jamen, det er jo kærlighedsbevidsthed. Det er den bevidsthed, at vi alle sammen er elsket, at Guds kærlighed strømmer igennem os og er i os og er overalt. Jeg kan prøve at finde et, et andet citat. Det er fra os fra kolossenserne, hvor Kristus siger, her er ikke forskel på græker og jøde omskåren og uomskoren, bærbare skytte og fri, men Kristus er alt og i alle. Kristus mm. er alt og i alle. Så hvis Kristus er alt, så er Kristus også i blomsterne, i bierne, i jorden, i vandet. Kristus er i alle. Altså Kristus er i dig og mig. Så Kristus er, for mig at se, vores kærlighedsessens. Mm. Og kan man sige, for mig at se, når vi vågner op, så vågner vi op i Kristus' kærlighed. Og så kan man sige, at man har kristne patent på kærligheden. Hvad med den kærlighed, som buddhister oplever? Hvad med den kærlighed, som muslimer oplever til Gud? Hvad med den kærlighed, som, som kristne er oplever til Gud? En af de smukkeste prædikener, bjergeprædikene, der, der siger Jesus så, jamen, hvad kendetegner øh, dem, der kommer ind i himlen Det er mennesker, som stifter fred. Det er mennesker, der er barmhjertige. Det er mennesker, der er ydmyge. Det er mennesker, der er omsorgsfulde. Det er mennesker, der har kærligheden i deres hjerte. Og hvis du siger, jamen, en buddhist, der elsker andre mennesker, er hans kærlighed mindre værd end en kristens kærlighed? eller er en muslims kærlighed til, til dyrene og til verden, er den kærlighed anderledes end en kristens kærlighed? Bare fordi, at når man, man kan kun have den rigtige kærlighed, hvis man er kristen. For mig at se, så når Kristus er alt i alle, så viser Kristus sig gennem kærlighed. Altså, hvis du har været forelsket, så den kærlighed, du oplever, hvordan kan du sige, at den er mindre rigtig, end den kærlighed, en kristen oplever til et andet menneske? Mm. Det er jo et menneskeligt. Gud har givet os kærligheden. Og for mig at se, så, så Kristus ser den energi, vi udsender som mennesker. Så hvis du er et kærligt menneske, hvis du er et ydmygt menneske, hvis du er et godt menneske, så øhm, så er det fordi, at du er opfyldt af kristisk kærlighed i dit hjerte. Og jo mere vi bliver opfyldt af kærlighedens væsen, jo mere vi bliver opfyldt af kristisk kærlighed, uanset om du er om du er buddhist, om du er jøde, om du er muslim. Så kærligheden er for mig en kraft, som Gud har givet os i vores hjerter.
0: Mm. Hej venner. Jeg har lige for at reklamere for underfladisk Patreon. Patreon det er sådan en platform, hvor man kan lægge indhold ud bag betalingsmur. Og Patreon, det er virkelig din måde at støtte mit arbejde på med et månedligt bidrag. Der er tre forskellige beløb, så du kan selv vælge, hvad du vil sende efter mig hver eneste måned. Når du gør det, så får du en profil, og så kan du logge ind på en app eller på en hjemmeside og se mit ekstra indhold. Og det, der er så særligt, det er, at der heller ikke er nogen reklamer derinde. Så hvis du vil høre de her offentlige podcast episoder, som du hører allerede nu, uden reklamer, så kan du faktisk gøre det inde på Patreon appen. Det er virkelig en tidlig julegave, hvis du signer op, fordi jeg mangler kun ni subscribers derinde for at nå mit mål for 2023. Det, jeg har planlagt for min Patreon den kommende tid, udover selvfølgelig at sende podcastindhold, det er faktisk at dele om livet i Tiny House. Jeg har lagt på lager det sidste øh, halve år, af billeder og gode historier og budgetter og indretningsfif øh, til at bo et lille sted. Og det har faktisk ikke delt på min Instagram, fordi jeg gerne vil øh, sende det ud på min Patreon. Og det begynder jeg på nu. Og jeg starter med den fantastiske historie om, hvordan jeg overhovedet fik det her tiny house, fordi jeg havde ikke pengene til at købe det. Så det er virkelig en magisk historie, som jeg deler eksklusivt med jer, der abonnerer på Patreon. Og jeg deler også Billeder af, hvordan jeg indretter mig, og hvordan det har at bo småt. Og jeg har taget et billede af hver eneste person, der har kommet og hjulpet mig, fordi jeg havde ikke kunne klare det her selv. Jeg er ikke særlig god med en skruemaskine. Det hedder det ikke engang en boremaskine. Men jeg har været så heldig at få en del hjælp, og øhm, det har jeg lavet en masse dokumentation på. Og det begynder jeg at dele ind på min Patreon nu, fordi der er kæmpe interesse omkring det der med at bo i Tiny House. Så skynd dig ind. Og abonner, vælg en profil, få downloadet Patreon-appen og øh, blive en fast månedlig støtte af underpladisk indhold. Tusind tak. Hop ned i show notes og se, hvordan du skriver dig op.
1: Det er nok et af mine yndlings citater.
0: Jeg kan sige til jer, der lytter med, at Markus sidder med, med Bibelen, og der er sindssygt mange, hvad hedder de der papirer nu? Lapper. Ja, lapper. Ej, det hedder også noget andet. Stickers. I ved, de ja. der neonfarvede papirlapper, dem har du mange af i Bibelen. Det har jeg. Har du tit Bibelen i hænderne? Øh, jeg læser i den
1: øh, jævnligt. Ja, det, det gør jeg. Hvorfor? Altså, jeg synes, at der er virkelig mange spændende ting i Bibelen, som jeg også godt kunne snakke om. Øhm, og og jeg, når jeg går på opdagelse i Bibelen, så øhm, jeg synes jeg også, der er mange smukke passager. Altså virkelig, virkelig smukke passager. Så, øhm, så jeg synes, det, det, det er en fed bog, og jeg elsker den måde, at, at Jesus, han, han, altså hans lignelser og hans måde at, at snakke om kærligheden på, synes jeg er dybt inspirerende.
0: Hvad leder du efter nu?
1: Nu leder jeg efter et citat fra Paulus, og det kan godt være, nu skal jeg se engang, det er i Romerbrevet. Og det her, det siger faktisk, fordi der er jo mange kristne og nykristne. De siger, hvis du ikke er kristen, så kan du heller ikke blive frelst. Mm
0: -hmm. Den har jeg hørt et par gange.
1: Men hvis nu, er de hvis nu man tager Paulus som en autoritet, øh, det gør man i hvert fald mange steder, så er der det her fantastiske citat. Kapitel 2, vers 11 i Romerbrevet, der siger Paulus, Der er nemlig ikke personansigelse hos Gud, til alle som sønder uden lov, skal også gå for tabt uden lov. Altså, om med lov, der mener han øh, kristig lov. Altså, det vil sige kærlighedens lov, kærlighedens bud. Så hvis du, hvis du ikke opfylder kærlighedens bud, øh, så skal du også gå fortabt. Øhm... Men folk, som har vedkendt sig kristendommen, altså vedkendt sig kast krist i kærlighed, men som stadigvæk sønder, eller kan man sige, ikke lever op til det, de skal også dømmes. Men så kommer det, som der er interessant. Ti, ikke lovens hører er retfærdige for Gud, men lovens gør skal retfærdiggøres. Ti, når hedninge, det kunne være en buddhist, eller en muslim, eller en ateist, når hedninge, som ikke har loven, altså har hørt om kristendommens budskab, at naturen gør, hvad loven kræver, altså som alligevel er kærlige, så er de uden at have loven sig selv en lov. De viser jo, at den gerning, som loven kræver, står skrevet i deres hjerter, i det deres som vid vidner derom, og tankerne indbyrdes anklager eller også forsvarer ved andre. Så det, at Paulus han i virkeligheden siger, det er, at at hvis du er et godt menneske, hvis du er et kærligt menneske, så har du loven i dit hjerte.
0: Du er nærmest kristen natur. Du er
1: nærmest kristne natur. Mm. Og det er for mig at se det, at, at mange af de gamle kirkefædre, de havde også forståelse for, at Kristus er et, et kosmisk væsen, er et, et, et kærlighedsvæsen, som lever i os, er en del af kærlighed, og at på en måde er en del af mennesket, er os. Så når vi overgiver os til kærligheden, så overgiver vi os også til Kristus. Øhm, det, der... Rigtig rigtig mange nykristne, der vil, være, der vil være uenige Og fair nok for det.
0: Hvorfor er de u uenige?
1: Jeg tror, at det er fordi, at... at hvis vi skal gå tilbage til den til, til kristne historie, altså hi, øh, den kristne historik, så sker der jo faktisk det, hvis jeg må have lov at gå, gå sådan lidt længere tilbage. Det vil du gerne. At... De første århundre efter Jesus Kristus, der er der jo tonsvis af kristne sekter, bevægelser, grupper. Der er masser af evangelier i spil, mange måder at udlægge Jesus Kristus på. Der er ikke nogen fast for der er ikke nogen frist tanke om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men der er jo en Paulus, der er en, nogle gnostikere, der er mandaismen, der er manikaismen, der er hermetiske skrifter... Og jeg kunne blive ved. Der er alle mulige forskellige, som, som bruger Kristus på forskellige måder. Og har forskellige forståelser af, hvem Kristus er. Men så sker der jo det. Og, og det sjove er jo også, at på det her tidspunkt, der, der er der jo også mange kristne, der bliver forfulgt af Romerkirken. Mm. Fordi at de ikke vil tilbede kejseren. Men så kommer Konstantin den Store jo. Og han får jo den her åbenbaring, hvor han går i krig. Øh, og står uden for en rum, rum større, og får den her vision om, at hvis han, hvis han bruger symbolet på Kristus i krigen, og sætter det på, på skjoldene hos soldaterne, så vil han vinde krigen. Og han vinder sig krigen, og kan man sige, legitimerer sig kristendommen, altså han lovliggør kristendommen i, i uh, romeriet. Så lige pludselig for at være en for gruppe, så bliver det lige pludselig en, en accepteret gruppe. Men det, som Konstantin den Storten jo også gerne vil have, det er jo, at der er jo alle de her fragment fragmenteringer i kristendommen. Han vil gerne have, jamen, I bliver nødt til at finde ud af, hvad tror I på? Altså, hvad er, hvad er, hvad er dog dogmerne? Mm -hmm. Og det er jo derfor, man får det, hvad det hedder, i Nikea, der får man den nikæanske trosbekendelse i 325 efter vores tidsregning, hvor at der er en masse bisper fra forskellige steder i den kristne verden, der samles, og der kommer folk, der tror på forskellige måder. Der er nogen, der tror på, at Kristus ikke er guddommelig. Der er nogen, der tror på, at Kristus er guddommelig. Er nogen tror på, at han er en vejleder. Der er nogen, der tror på, at han er lig Gud. Og nogen tror, at han er en del af Guds væsen. Og nogen tror, at han bare er et oplyst væsen, som skal guide og lede mennesker. Så de skal jo finde ud af, hvem er Kristus i virkeligheden. Og det bliver så besluttet, hvad kristendom er på det tidspunkt. Og man skal jo også udvælge, hvilket evangelier skal man have med. Man bliver nødt til at lave en samling, en, en samlet bibel. Det er så noget, der har været undervejs øh, gennem de sidste par hundrede år, men man bliver mere og mere skarp på, hvad skal, hvad skal, hvad skal der være med i det nye testamente. Og lige pludselig så har man så en forestilling om, hvem Jesus Kristus er. Fælles forestilling. Fælles forestilling.
0: Mm.
1: Som bliver den katolske kirke. Mm. Og hvad sker der så med alle de andre kristendomsovervisninger? Jamen, de bliver jo, de bliver jo udstødt. Nu er, det, nu, nu, nu er det lige pludselig de kristne, der med sværet i hånden, begynder at slå deres egne kristne ihjel. Forfølge dem. Og det tænker jeg bare, for mig at se, har det intet med kristendom at gøre. Kristus, elsker din næste, vend den anden til tilgiv. Hjælp jøder, græker, fejserer, Hjælp alle. Der sådan er, hvad, hvem er din næste? Jamen, din næste, det er ikke din, det er nødvendigvis den kristne. Det er den, der er brug for din hjælp. Det er den, der er brug for din kærlighed. Kristus han sagde også, jamen det handler ikke om lov. Det er en af hans vigtigste pointe. Han siger, hvad, hvad er de vigtigste lov? De vigtigste lov er, elsk Gud af hele dit hjerte. Elsk menneskeheden af hele det hjerte. Hvem er menneskeheden? Det er alle dine naboer. Det er også buddhisten. Det er jøden. Det er grækeren. Det er ateisten. Og lige pludselig, så laver man en kristendom, hvor man pakker Kristus ned, og så fordømmer alle de andre. Mm. Og nu kommer mit spørgsmål så, hvorfor tror du, at, at de nye kristne... Jeg tror, og det er også min store anke, det er, at vi har en historik, hvor kristendommen er gjort lille. Og mange nye kristne, de tænker, jamen jeg bliver nødt til at tro på Bibelen, jeg bliver, nødt til at, jeg bliver nødt til at købe den pakke også. Og når jeg køber den pakke, jeg kan kun købe Kristus, hvis jeg også køber den pakke. Det vil sige, at jeg gør mig lille. Og når jeg gør mig lille, så bliver jeg også nødt til at fordømme buddhister og ateister og, 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 og muslimer og, og jøder og sige, at de er ikke sande.
0: Og må jeg tilføje noget til det? Ja. Bare til de nye lyttere, som måske lytter med på Tongen. fra den her episode og ikke har hørt nogen af de andre, jeg har lavet. altså Noget af det, jeg har stødt på, det er jo, at de her nye kristne, de jo for eksempel brænder deres mm. altså de De brænder symbolik fra andre religioner.
1: Ja, og, og kan man sige, og jeg har jo også selv oplevet, at, at, at de her nykristne, de, 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 øh, altså, de bliver meget fordømmende over for, for New Age, og, og altså, det bliver satanisk, det bliver diabolsk. Øh, altså, øh, alt hvad der har med spiritualitet at gøre, det, det bliver diabolsk, ikke?
0: Ja, det er noget, det er djævlen, der vi ind i djævlen, øret. Der, ja, ja. Der, der vil misguide you. Hvordan siger man det på engelsk? Nej, på dansk. Ja,
1: mis, øh, ja det er ikke mislede, eller øh, fører dig på yeah. øhm. Og for mig at se, så er det splittelse. Altså, det er det, 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 kirken har gjort. Den har lavet splittelse, i stedet for at samle. Og for mig at se, så er Kristus en, der vil samle. Mm. Og jeg tror, hvis Kristus inkarnerede på jorden i dag, så vil han ikke komme som kristen. Altså, hvem har skabt kristendommen? Det er sgu ikke Jesus, der har skabt Kristus, der har skabt kristendommen. Det er hans efterfølgere, der har, der har prøvet at gøre Kristus lille. Men Kristus er for alle. Kristus bor i alle. Kristus kærlighed er i alle. Mm. Han er det, for mig at se, det væsen, som skal føre hele menneskeheden sammen. Så hvis Kristus kom i dag, så ville så vil han være med en kærlighed til alle mennesker. Mm. Og, øhm, og for mig at se, er jo Kristus også, altså han er et væsen. Han er et kærlighedsvæsen men han støtter alle religioner, fordi han har ikke brug for at sige, jamen, I, I kan sagtens, du kan sagtens være teosof, eller du kan sagtens være, være buddhist, eller, eller, eller jøde, øh, det, fordi det handler ikke om loven. Det handler om, hvad bor i dit hjerte.
0: Det rører mig så meget, det du siger der, fordi du sætter ord på den fornemmelse, jeg selv har haft, og grunden til, at jeg har spurgt kristne i den her følge tongue, hvor vil kristendommen være uden Bibelen? Mm. Jeg har haft sådan en fornemmelse af, at lovbogen, som det jo er, altså, at den på en måde også er kommet lidt i vejen for Kristus budskab, ikke også? Men prøv at lade os lige dvæle ved Bibelen, fordi ja. det, de her nykristne jo også virkelig bekender sig til, det er, at de er bibeltro-kristne. Ja. Ja. Og det siger de igen og igen, og det er blandt andet derfor, at de også skubber homoseksualitet væk og alle de her ting, fordi det handler om at studere den her bog, der ligger foran os lige nu. Ja. Hvad tænker du om det? I den bevægelse?
1: Jamen, der tænker jeg, at, altså, at Bibelen den kan jo udlægges på utallige måder. Øhm, og det, jeg er jo gået, der er gået op for mig ved at, ved at nærstudere Bibelen og læse den med, med nogle andre øjne, det er, at den gamle og brindelige kristendom kan man faktisk godt finde i Bibelen. Og det er jo også det, jeg prøver at finde med de her citater. Hvis jeg må tage et andet citat, som også er en af mine... Eller ikke, ikke citat, men det er en lille historie, hvor at Jesus... Han, han, han øh, giver den her historie om, at der er to sønner, som arbejder i, øh, i deres fars vingård. Mm. Og, øh, og så siger eller han, han beder dem om at arbejde i vingården. Og faren er selvfølgelig symbol på Gud, og, og hans sønner er selvfølgelig symbol på menneskeheden. Og så siger den ene søn, at jeg vil gerne arbejde i en vingård. Men så går han ud og gør noget helt andet. Altså han, han går væk. Den anden siger, at jeg vil ikke arbejde i en vingård. Men så går han alligevel ud og gør gode, arbejde, gode gerning og arbejder i vingården. Og så spørger Kristus, hvem er de her to øh, er den sande øh, Guds øh, tilbedere? Er det den, som siger et, men gør noget andet? eller den, som, som siger, at jeg vil ikke gøre det, men gør de gode gerninger. Mm. Og for mig at se, viser det, at Kristus, der er det handlingerne, der er de vigtige. Mm. Så hvis en buddhist gør gode gerninger, altså som vi også, med Paulus før, gør kærlige gerninger, barmhjertige gerninger, ydmyge gerninger, jamen så er det ham, Kristus ser, fordi han kigger ind i hjertet. Hvad er der ind i det hjerte? Mm. Hvis der kommer en kristen og siger, jamen jeg er kristen, og jeg tror på Gud, men går så ud og måske snyder i skat, eller hader sine fjender eller fordømmer øh, nogen, jamen så ser han jo, at, at det hjerte, det er, ikke, det er ikke rent. Det er ikke fyldt af kærlighed. Det er fyldt af fordømmelse. Mm. For mig at se er der meget for, og, det, og det synes jeg, at man kan læse Bibelen på mange måder. Og, og du, kan sagtens, du kan faktisk sagtens, øh, finde citater, der, ligesom gør, der bekræfter den her med, jamen du, 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 skal, du skal måske øh, fordømme alle... Alle dem, som ikke er troende. Øh, og, og, og det er kun, kun kristen, øh, der, der kommer i himlen. Men jeg synes, der er mange eksempler på, at, at når, når vi snakker om, altså for eksempel en måde at dømme på, det er for at sige, jeg er livet og sandheden af vejen. Den bruger, bliver også brugt så ofte. Ikke? Jeg siger, jamen, så er det jo klart, så bliver du nødt til at tro på Jesus. Hvis du ikke tror på Jesus, han siger jo selv, jeg er livet og sandheden af vejen. Så hvis du ikke tror på Jesus, så, så er det jo klart, så, så må buddhister jo være syndere.
0: Men, Men hvis... det er jo også igen, fordi man tror, man har patient på sandheden.
1: Ja, det er, fordi man tror, man har patent på sandheden. Og måske også, fordi man gør Kristus lille. Fordi hvis man siger, jamen, hvem er den her livet og sandheden af vejen? Hvis nu det er at Kristus, er... Hvis, hvis, hvis min tolkning af Bibelen er, at Kristus er den kærlighed, der er fra, fra verdens begyndelse. Jamen, den kærlighed er livet, den kærlighed er sandheden, den kærlighed er vejen, og den kærlighed er større end Bibelen. Men helt sikkert også, at, der ikke, at man ikke giver plads til, at der kan være andre fortolkninger. Mm. Altså, det er også noget, jeg synes, der var smukt ved det gamle gregen, eller det gamle, den oprindelige kristendom. Jamen, hvorfor ikke lade Kristus tale til alle mennesker på den måde, Kristus nu engang vil tale?
0: Men det er vel også derfor, at du og jeg begge to sidder med en fascination af indisk filosofi.
1: Ja, helt sikkert. Og der kan man jo sige, at i, i, i Indien, jamen, der er Kristus jo en stor bodhisattva. Kristus ja. er et, er, er, er en, et, et, et kærlighedsvæsen, som, som er smuk og guddommelig og, og, og har nogle dybe, dybe budskaber. Men man har ikke noget problem med os at se, at kristner er, er en inkarnation. Og der kan man sige faktisk i Bibelen, der er jo mange, der er jo en hel tradition for, at Gud har talt igennem Noah og igennem Abraham og øh, igennem Moses og, og igennem Jesus.
0: Rigtig mange gode mænd.
1: Rigtig mange gode mænd. Øh, og måske også om fru Maria og Maria Magdalena, men, men, men man kan sige, at der er jo en tradition for, at Gud taler igennem folk. Mm -hmm. Så hvorfor skulle Gud ikke også tale igennem til os som individer? Gud taler også til Paulus. Hvad siger, hvad siger Paulus? Han siger jo, at Kristus er i mig. Og det er jo det, der sker, når man profeter, at, at Gud taler til en gennem en oplevelse af, at man bliver fyldt op af noget, der er større end en selv.
0: Ser du Paulus som en oplyst mand?
1: Nej, jeg ser ham som en, som har været dybt, som har haft en omvendelse, hvis man kunne sige det, mm. øh, og som, øh, som er blevet fyldt op af Kristus kærlighed. Okay. kærlighed.
0: Men du talte tidligere her om din mester, og du beskrev, du beskrev ham som oplyst. Ja. Så, men Paulus er ikke oplyst i dine øjne?
1: Så det er svært at dømme om, 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 om det. Altså, jeg tror i hvert fald, Paulus har været. Øh, han har været på vejen til at blive oplyst. Øh, det, der sker, når man bliver oplyst, så har du en enhedsoplevelse. Altså, det har du oplevelse af, at der er ikke nogen forskel på mig og det guddommelige. Mm. Øh, Paulus siger jo selv, at Kristus er i mig. Kristus lever under i mig. Så det er jo på en måde også en oplevelse af. Og, og hvad det hedder. Øh, at være i Gud. Apropos oplysning, jeg kan godt tænke mig at læse et andet citat. Mm -hmm. Apropos det her med, som vi har snakket om, at der er mange kristne, der siger, at det her med, at øh, Kristus, eller at, at det er noget, der er uden for os. Ikke? Altså det med, at et spirituelt siger, at Kristus, det er inde i os. Mm. Øhm...
0: Ja, Kristus er inde i os, eller Guddom er inde i os. Det er jo lidt forskelligt om New Age de, de siger, at Kristus er inde i os, ikke? Jo. Det er ikke alle, der bekender sig til Kristus-energien. Nej. Men der er helt klart en en startet idéhistorie om, at, at Gud er inde i mig. Det er helt normalt for mange, der læser tarotkort og mediterer og bruger astrologi og sådan noget. Det er en, en meget stærk idé.
1: Der er et citat der som jeg synes er meget smukt. Ikke alene for disse beder jeg, altså for, øh, for almindelige mennesker, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom du fader i mig og jeg i dig. At også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig. Altså oplevelsen af, at Gud, Kristus og det almindelige menneske er ét. Altså i mig. Ja.
0: Jeg har lyst til Og at... jeg i
1: dig. Ja, altså, lige der, det, det er jo enhedsbevidsthed, det her. Fuldstændig. Det, jeg fuldstændig. har lyst til at
0: citere min yndlings Instagram-profil. You are another me. <laughs> som, som er en satirisk, spirituel profil. Ikke? Men det er jo en tankegang, der lever stærkt i New Age også, at, at vi er spejle af hinanden.
1: Ja, fuldstændig. Og et andet af mine, mine øh, yndlingsetater, det er... Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er himlens og jordens herre, bor ikke i templer gjort med hænder. Det vil sige, Gud bor ikke i de, ja, i de templer eller de, de ting, som vi normalt tænker, vi skal bede be til Gud i.
0: Menneskeskabte,
1: Menneskeskabte. templer. Han tjener heller ikke af menneskers hænder, som, han, som om han trængte til noget. Han, som jo selv giver alt liv og ånde og alt andet. Og han lod alle alle folk med fra et menneske, og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle søge Gud. Her siger han jo faktisk også, at Gud skabte mennesket og lod dem bo på hele, hele verden og søge Gud på forskellige måder. Han siger, for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham. Så sandt han ikke er langt fra en eneste af os. Og så kommer det. Ti i ham lever og røres, og er vi. Sådan som nogen har sagt, til vi også er hans slægt. Altså det vil sige, vi er af Guds slægt. Og i ham lever, røres og er vi. Hvad, hvad, hvad betyder hvad, Når du hører det, hvad tænker du så?
0: Jeg tænker på, at det er sandt. Og jeg tænker på, at det er rart, at der, er, at der findes passager i Bibelen, der anerkender, forskellige guddommelige udtryk fra mennesket. Og for mig at se, at det er det smukkeste af det hele. Ja. Det er at rejse jorden rundt og se de forskellige udtryk af Gud. Ja. Ja. For mig er det meningen med det hele. Ja. Så det synes jeg er et vildt godt citat. Hvor kommer det fra? Det sagde du ikke?
1: Jo, det er Apostlenes Gerninger. Okay. Kapitel 17, vers
0: 24-28. Mm -hmm. Og det er derfor... I den her undersøgelse, så for mig, har det mest smertelige, det har netop været altså fordømmelsen af andre måder at udtrykke guddom på ja. fra de kristne side. Ja. Det synes jeg simpelthen, at det går ondt i maven. Ja. Ja. Det går virkelig ondt. Det giver ingen mening for mig.
1: Nej. Og jeg føler lidt, apropos det her med, og det var også derfor, jeg tog historien ind, jeg tror måske, at der er nogen, de har haft nogle oplevelser af, at det er den eneste måde, man kan være kristen på. Og, 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 og så de er fanget, de er fanget ind i det her loop, og det, og det er jo også det, jeg har haft så mange dilemmaer med. Jamen, jeg kan ikke, jeg kan ikke læse kristendom, fordi at, at så bliver jeg fanget ind i det loop, hvor jeg bliver nødt til at hade nogen, eller adskille nogen, eller dømme nogen. Mm. Jeg har, mit hjerte bliver så ked af det, hvis jeg skal dømme nogen, eller gøre nogen forkerte. Mm. Eller, og der, fordi jeg vil gerne elske alle, og jeg, vil gerne, og jeg tror ikke på at Gud. Han, 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 altså alle mennesker, det står der også i Bibelen, er Guds børn. Mm -hmm. Så hvis du forestiller dig en gud, Laura, <laughs> og du skaber øh, 8 milliarder øh, mennesker mm -hmm. og siger, jamen jeg vil kun, jeg vil kun frelse øh, øh, en tiende af den her, resten de røger i helvede, fordi de ikke siger det rigtige navn.
0: Det er dårlig problemejning. Det giver ikke mening i hvert fald. Det giver da ikke mening. Nej. Hvordan? Altså,
1: det, 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 det kan jeg simpelthen ikke for mig selv til Nej. at tro på, at, at Gud, og heller ikke at Kristus, øh, hvis han kom på jorden i dag, ville sige, jamen, han ville da kigge på, er vi gode mennesker? Er vi kærlige mod hinanden? Tilgiver vi hinanden? Mm. Er vi venlige? Øh, det er da det, det handler om. Mm. Han kalder os også selv menneskesønnen Hvad vil det sige at være en menneskesøn? Det vil jo sige at være en søn af menneskeheden. En, der elsker alle mennesker. En, der er der for alle mennesker. Mm. Øhm
0: noget af det, jeg føler, jeg har stødt på ved de nykristne mennesker, som har været så generøse og kæmpe skud ud til jer, jeg ved, I stadig lytter med at dele øh, deres religion med mig og lytterne, det er også øh, det her domme om et offer. Altså den her meget stærke fortælling om, at, at Jesus har offret sig selv for os, og han har taget vores lidelse på sig og sådan noget. Og det føler jeg, det sådan siver ned i, at de nykristne også skal gøre et stort offer. Øh. Ja, og på en måde også skal lide og ikke nyde, fordi der er også hele den her idé om, at vi ikke skal følge kødets, kødets lyst og sådan noget. Og der har jeg jo talt med mange mennesker, som har ofret meget på en eller anden måde i en religiøs-kristen kontekst. Altså, de har tabt en masse økonomi, eller de er blevet skilte, og de har brændt alle deres øh, krystaller og tarotkort. Altså, der er hele den her sådan... Ik det er ikke en mentalitet, men det er ideen om, at man skal ofre noget for at være kristen. Ja, mm. yeah, yeah. Den skuer også lidt i mig. Ja. Yeah. Men der var også et andet fedt perspektiv, det var fra øhm, Dina Lichtenberg, og det har jeg også hørt fra andre kristne, jeg har talt med, at kristendommen egentlig handler om at modtage. Mm. Og det er jo diametralt modsat, synes jeg, end at ofre noget. Og det er, at du behøver slet ikke ofre noget for at modtage yeah. Guds kærlighed. Ja, yeah, ja. Yeah. Den, den viber jeg lidt mere med. ja. Yeah.
1: Ja, det er nok også sådan, jeg ser kristendommen. Ikke? Altså, at, at det er da fint at give slip på noget. Altså, Jeg tror da også, hvis du oplever den her guddommelige kærlighed øhm, i dit væsen, jamen, så kan det være, at der er en masse ting, du skal give slip på. Altså, at du skal give slip på... Det kan godt være, at du ikke behøver at hele eller krystaller eller tarotkort eller øh, astrologi eller alle de her ting, altså, som, som jo er vejledere eller guider til at Du kan være, at nu, nu vil jeg bare. Nu, nu har jeg fået kærligheden ind, og, og, og den kan vejlede mig. Og det synes jeg er smukt. Mm. Altså, jeg elsker den kristne åbning, Åben, åbne sig for det guddommelige lys, eller den guddommelige kærlighed mm. i Kristus. Øh, men for mig at se, så kan den kærlighed inkludere rummet alt andet også. Mm. Men det er da fint, at, at jeg, 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 der er nogle ting, jeg, jeg, jeg ikke har brug for længere. Mm. Men jeg synes ikke, jeg behøver at fordømme det og sige, jamen, det var bare noget, jeg havde på et stadie i mit liv. En fase i mit liv. Og nu er jeg inde i en anden fase. Mm. Og, og har kærlighed til, at alle andre mennesker er på andre faser. Stadig bruger tarotkort, eller astrologi, eller hiler, eller klaviant, eller kakaoseremonier, eller, eller hvad det nu engang måtte være. Ikke? Altså, hvorfor skal vi fordømme dem? Er de ikke gode mennesker? Er de ikke kærlige mennesker? Er de ikke gode? Er de ikke på, på en rejse, en udviklingsrejse? Så for mig at se, udelukker det ene, det ikke det andet. Mm. Så det her offer, jeg ser det mere for, som en altså, vi går alle sammen igennem transitioner, forvandlinger. Og det har jeg også gjort mange gange, hvor jeg, hvor jeg har Sige, nu, nu har jeg gjort det et stykke tid, nu, nu, nu er det ikke længere noget, der er vigtigt for mig. Men derfor skal jeg jo ikke dømme alle mulige andre, som gør det samme. Øh, altså, fordi jeg skifter tøjstil, eller øh, begynder at få nogle andre værdier, så, 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 så skal jeg jo heller ikke dømme dem, der har nogle andre værdier.
0: Øh. Har, har du lyst til at sige lidt mere om, hvor dit ståsted sådan er i dag? Fordi vi startede jo din historie op med mormonerne, og med indien, og teologi og religionsvidenskab. Hvor står du nu ja. som åndelig menneske? Ja.
1: Altså, jeg står det sted, at jeg vil faktisk betegne mig som, som øh, en... en nogle gange betegner jeg mig som en spirituel fritænker, men nogle gange så betegner jeg mig også som en, 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 en åndelig kristen. Altså, fordi for mig... så Jeg tror på Kristus. Jeg tror på Kristus kærlighed. Og jeg føler, at Kristus ord i mig. Og jeg elsker Kristus. Jeg elsker Kristus som den universelle kærlighed. Som det lys og den kærlighed, som skal hjælpe hele menneskeheden frem på jorden. Og kan man sige, genoprette menneskeheden. Fordi jeg tror, at i et nyt tidsalder, vandbærens tidsalder, det som de kristne kalder et, øh, den, den nye tid, kan man sige, ikke? der er vi jo meget lige med hinanden, både øh, New Agere og kristne, fordi de siger, at der skal komme en ny tid. Mm. Og for mig ser den tid i gang nu. Og den tid, det er, at vi skal åbne vores hjerter for kærligheden. Så, så når vi åbner hinanden for kærligheden, og vi finder en religion, eller en, en, en åndelighed, som hverken, jeg tror på, at alle religioner har en plads på jorden. Og at de alle sammen, er overskygget af Kristus kærlighed. Og nogen vil kalde det andet andet end Kristus. Nogen vil måske kalde det kristner. Nogle vil kalde det Guds kærlighed. Øh, Nogle vil måske kalde det alles kærlighed. Universets kærlighed. Kærlighedsenergien. For mig at se, er, at, at, at det er Guds kærlighed. Og det er den, der bliver vækket i vores hjerter nu. Det er den kærlighed, jeg arbejder for. Det er den kærlighed, jeg tror på. Det er den kærlighed, der er vigtig for mig i alle mine relationer, i mit arbejde. Og, og også til nykristne. Altså fordi nykristne er også på en rejse, og som du også ikke nok siger, så er det jo spændende, at der er en, en, en religiøs bevægelse også i Danmark. Og en, en, en vækkelse i Danmark.
0: For mig er det helt fantastisk at være dansker på det tidspunkt, at der er en religiøs bevægelse, der opstår. Altså, jeg kunne ikke have drømt om noget bedre. Det er derfor, jeg gider at beskæftige mig med det her emne. Det er fordi, jeg synes, det er fantastisk. Fordi jeg... Jeg ved, at vi har sovet længe, angående det åndelige og det spirituelle i vores del af verden. Så jeg synes jo bare, at det er mega smukt, at der både kommer flere spirituelle, men også flere kristne. Ja.
1: Og jeg håber virkelig, at vi kan komme ud af det her kristne greb, der gør kristendommen lille. Og det har jeg efterhånden nævnt nogle gange. Men, men, men jeg vil ønske, at vi kunne komme hen et sted, hvor vi kan gøre kristendommen stor. Øhm men så måske skulle jeg spørge dig, øh, hvad, 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 hvorfor tror du, den her nykristne bevægelse er? Hvad, hvad tror du, det er et udtryk for?
0: Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med corona. <laughs> altså, for, det har noget at gøre med den pandemi, vi har været igennem, og det enorme pres, menneskeheden har været under. Der er ligesom kommet nogle energier frem i lyset. Jeg tror, der er rigtig mange åndelige ting, som folk lige pludselig kan se, under den her pandemi, altså nogle strukturer, magtstrukturer, systemisk undertrykkelse, altså sådan nogle ret mørke ting, øhm, hvor jeg virkelig tror, at den helt normale dansker har, skulle finde noget mening i det. Altså hvis man, hvis man er vågnet og har set nogle ting under pandemien vågnet op på en eller anden måde, så tror jeg, at det er helt naturligt at søge svar også i for eksempel spirituelle tekster, eller i astrologi, eller i Bibelen. Og der tror jeg bare, at en stor portion af de mennesker, der er vågnet under pandemien, de har bare søgt svar i Bibelen, og al respekt for det. Så for mig at se, er vi i en, en virkelig intens tid, og den der nye tid, den er her, og der er en vækkelse, omkring corona og pandemien, men der er i den grad også en opvågning, volume 20 nu, med hensyn til Israel og Palæstina, som jo også er ret relevant at tale om, fordi Jesus var palæstinenser. Mm. <laughs> øhm, jeg føler virkelig, vi, vi får serveret gang på gang, altså måder at vågne på. Vi får serveret, hvordan tingene hænger sammen, og vi kan se det pludselig. Altså når jeg tænker tilbage til 2019, på mit liv, før 2020, så ser jeg mit liv som gennem et plastikshatek. Eller som om, jeg ikke havde briller på. Så den måde, jeg var menneske på, den måde, jeg så den offentlige debat på, den måde, jeg så øh, samfundsstrukturer på, altså den måde, jeg var en øh, tilbeder af velfærdsstaten i Danmark. For eksempel, jeg var sådan en, der kunne rejse rundt i verden og sådan blære mig med den danske model og... Vi har det så godt, og vi giver vores penge til hinanden. Og altså sådan, jeg føler lidt, at jeg var fanget i det matrix, der var. Men så kom der 2020 og vækkede mig til, okay, jeg har ikke helt styr på, hvordan tingene hænger sammen her. Det skal jeg lige dykke lidt dybere i. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har gjort. Og der tror jeg, religion kan være en måde at søge mening på i det, der har føltes som ren ondskab nogle gange. Og som jeg så også føler, vi ser nu i Palæstina og Israel, det rendyrket ondskab. Og der er simpelthen mange, mange helt normale mennesker, der, der vågner op i deres hjerte. Der vågner op i deres hjerte til, at det er ikke sådan, det skal være. Og så vågner man så til sin egen sandhed, eller til en religiøs sandhed. Men i hvert fald, der er en eller anden ånd eller spirituel energi, der kommer ind i folks hjerte og vækker os til måden tingene hænger sammen på i verden, er ikke sådan, vi godt kunne tænke os det. Fordi vi kan se med vores egne øjne, at børn for eksempel bliver slået ihjel. Som der sker lige nu. Vi har optaget i snart halvanden time, ikke hver tiende minut, at barn blev slået ihjel i Palæstina, på en grusom måde. Mm. Øhm, og, der, og der føler jeg, at vi er i en ny vækkelse nu. Og, og der tror jeg bare, det er helt naturligt at læne sig ind i, i de hellige skrifter. Hvad tror du? Hvorfor tror du, der er mange flere kristne end for fire år siden i Danmark?
1: Jeg tror, det er helt sikkert, at corona godt kan være medvirkende, men jeg tror, det har været noget, der har været i gang i, i lang tid. Altså man kan se, ofte så har vi jo også mange årtier forsinket i forhold til USA, og, og den her nykristne bevægelse har været i USA i, i, i mange altså i årtier, kan man sige.
0: Men har den ikke været der, siden de kom til USA, europæerne?
1: Jo, men der er jo meget... Jo, det, det
0: Eller har jeg misforstået det? det? Men,
1: men, jo, det, det har det, men der er jo meget... Altså det, jeg, jeg var jo exchange student i USA, som sagt, ikke? og der var meget der med, at, at hvis nogen de kom op i de her små og sådan bekendte sig til, kristen, til kristus, ikke? altså sådan, det var ligesom sådan, så var det en fejring, en fest. Ikke? Ah, nu er du, vi er omvendt dig, du, du, du er endelig kommet ind altså, og, og blevet, den, blevet nykristen. Ikke? Så... så jeg føler, det er noget, der har været sådan der har selvfølgelig været de gamle øh, episkopale øh, bevægelser, og alle de her kristne baptister og metodister og mormoner og hvad de ellers alle sammen hedder øh, bevægelser. Ikke? Men, men den her sådan, at blive bekendt sig til Kristus, den her nybevægelse, det, det er sådan noget meget udansk, altså, som jeg føler på en eller anden måde... Øh, er noget, der, der kommer fra USA. Men, men så er der jo også det med det, at, at jeg tror, at, at der er en generel vækkelse på jorden. Altså, der, der, der er både miljøkrise, der er øh, klimakrise, der er måske mange eksistentielle menneskelige kriser. Ikke? Altså, hvad, hvor, hvorfor er vi her? Hvad er altså, jeg tror, der, så jeg tror, der også det er en trend i tiden, at, at mennesker begynder at vågne op. Mm. som jeg tror også, jeg nævnte lidt tidligere, ikke? det her med, at, at så, så får man lyst til at, at, at... Og så tror jeg også, at alting går i bølger. Vi har haft en, en lang periode i Danmark, hvor at, at, at religion, det har været, som du siger, jamen, det har været en by i Rusland, det har været noget, andre snakkede om, og jeg er sådan set, jeg kunne kære lasse. Mm. Men, men, øh, men nu tror jeg bare, at, at bølgen er ved at vende. Altså, mm. nu... nu øh, og så tror jeg også, der er noget med, at, at altså New Age-bevægelsen, den har jo været sådan stigende i, i måske 20-30 år, ikke? Altså sådan hvor, hvor at så snakke selv på min tidlige arbejdsplads. Altså, jeg kunne, når vi kunne snakke om engle, og der kom alle de her programmer med, med, med healer og klavoyante og folk, der kan se døde, og, og, og alle de her spændende, spændende programmer, ikke? Ja. Så, så det er blevet mere eller mere der mainstream, ikke? Og så tror jeg bare måske, at, at der er jo også sket, det er jo også et pres på kirken og på kristendom, at de bliver også ligesom nødt til at forny sig. Så jeg tror også, at de kommer lidt ud af starthullerne. Og, og, og lige pludselig går vi måske op for, at vi har også en kristentradition. Vi har måske en eller anden smuk kristentradition. Så der kan også være noget med, at nu har vi søgt over mod Østen,
3: mm. og nu vil vi
1: gerne lidt tilbage til os selv og finde ud af, jamen, hvad, hvad har kristen egentlig at byde på? kristendommen yeah. at byde på? Og vi har jo ekstremt mange smukke traditioner med bøn og, med, og kontemplation og som jo på en måde bare er blevet wiped out. Altså, men, men hvis vi går tilbage til de gamle munkeklostre og, og de gamle mysti, kristne mystikere, så er der utrolig meget guld at hente der. Så jeg tror, det er sådan en revival i virkeligheden også, ikke? Der, som, som er kommet på grund af mange forskellige ting.
0: Mm. Det er ret smukt. Men jeg føler også, at mange af de danske nykristne, de er meget orienteret mod de amerikanske YouTubere og sådan noget. Ja. Det er noget, vi er ligesom så meget andet i vores nordiske kultur henter direkte ind fra amerikansk kultur. Mm. En kobling, jeg aldrig rigtig har fattet. Fordi vi bor... Vores nabo er for det første Europas største økonomi i Tyskland, men det er også en stor øh, oplevelsesøkonomi. De har masser af filosofi. De har... altså, men jeg har bare aldrig fattet det der med, at vi henter direkte ind fra USA. Men det gør vi jo. Det kan man også bare se på i skolerne. De har bare taget Halloween til sig. Mm. Altså... Mm. Og der kunne man jo... Og valentine og ja, valentine ja. ja. Men der er jo også mange fine nordiske traditioner, og også kristne traditioner, man kunne dyrke i stedet for mm. Halloween og sådan noget der. Men, men ja, Amerika er en kæmpe kulturbærer. Både inden for spiritualitet, men også inden for ny kristendom. Ja,
1: ja. Men måske jeg også gerne lige vil spørge, hvor er du selv henne? Nu spurgte du, hvor jeg er henne. Hvor, hvor er du selv i forhold til alt det her? Og din egen spiritualitet eller religion? Åh, eller?
0: Oh, her. Det er det, jeg vil kalde et vedkommende spørgsmål. <laughs> det minder mig om sådan en legendarisk YouTube-episode fra Læks og Klatten. Har du nogensinde set den, der hedder et vedkommende interview? Nej. Nej, okay. Den linker jeg lige til. Den kan I gå ind og se. Den er ret sjov. Men det er et vedkommende spørgsmål på den måde, at det er et stort spørgsmål i mit liv, efter jeg selv har været i krise. i et Det sværeste halve år i mit liv har jeg lige været igennem. Og det har været ret vildt at være igennem samtidig med, at jeg har undersøgt de her ting med kristendom. Fordi jeg er jo en spirituella. Altså, jeg har heddet spirituella på Instagram en gang, og på min Snapchat, og altså, det var sådan min identitet. Det er faktisk mit Apple-ID af spirituella. Okay. <laughs> og, så, og sådan en er jeg stadig, synes jeg. Øhm, men det har været ret interessant at undersøge den her kristne dogmatik, samtidig med, at jeg har været i dyb krise. Fordi en af idéerne, der cirkulerer, det er også det her med, at Gud bringer dig i knæ. Så jeg har undersøgt de her ting, mens jeg selv har været i knæ. Og det er meget ofte den måde, de kristne argumenterer for, at man skal bringe Jesus og Gud ind i sit liv. <laughs> og så har jeg da tænkt nogle gange sådan, jamen bliver jeg kristen, eller hvad? <laughs> og det er jeg altså ikke blevet. Men jeg er blevet bekræftet i min egen tro. I mit eget ståsted og min egen åndelighed. Jeg er blevet, jeg er blevet styrket. Og det handler meget om naturen. Altså det handler meget om moder jord som udgangspunktet. Og ja, der er jeg også nødt til at bringe universet ind, fordi det, at universet er skabt, bare sådan rent naturvidenskabeligt skabt, det tror jeg på, kun kan ske fra kilden selv, altså af Gud. Så jeg synes, natur har en stor rolle i måden, jeg er åndelig på planeterne og universet, som jo er fyfy-ordet. Fy, fy over ved det nye kristne universet. Puh, det skal du ikke bekende dig til. Men det er jo skaberværket. Og der må jeg jo også sige, at mange af de hardcore bibeltro, de siger jo, worship the creator, not the creation. Og der må jeg bare sige, at jeg har nok mere team creation. Altså, fordi, prøv at høre, mig og Markus, vi sidder op optager i det mest smukke vinterlandskab, og vi skal ud og gå en tur herinde, inden vi måske skal optage igen. Og øh, for mig er det det er guddomligt. altså det er, det er nok min religion. Det er, det er, det er den inspiration, i hvert fald, jeg får fra naturen. Og for at meditere. Og herom bagved der, der står der essentielle olier, og der ligger tarotkort, og der ligger engelekort og sådan noget. Så jeg føler ikke, jeg har rykket mig en millimeter på det punkt, selvom jeg har undersøgt det her.
1: <laughs> Hvor altså, har ikke Jesus eller Kristus øh, noget at sige i den her spiritualitet for dig? Ja.
0: Mm, yeah. Der har været dryp af, af sådan en oplevelse af Kristus-energien, synes jeg, i mit liv. Og jeg kan godt lide at studere Jesus. Jeg kan ret godt lide at læse bøger, også sådan filosofiske bøger eller teologiske bøger med udgangspunkt i Jesus. Men jeg har faktisk været lidt sur på Jesus under det her. Altså selvom jeg også synes, han er en dejlig fyr, så har jeg været sådan lidt helt ærlig. Jeg undersøger det her. Jeg stiller mig til rådighed. Jeg har endda læst Bibelen. Jeg har ligget hver nat sådan, okay Jesus, du må godt komme nu. Sådan, jeg har virkelig prøvet at få den der op at køre, som alle andre de har med ham. Jeg føler bare ikke, han har rækket ud. Så skud ud til dig igen, Jesus. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør forkert. Der er sikkert nogen, der siger, at jeg gør noget forkert. Nogen vil jo argumentere for, at fordi jeg har tarotkort, fordi jeg har essentielle olier, fordi jeg gør alt mulige spirituelt ude i naturen, så kan jeg ikke åbne mit hjerte for den kristne Gud og Jesus. Men jeg har altså gjort mit bedste, og jeg har ikke, sådan, jeg har ikke haft den der en-til-en-Jesus-oplevelse endnu, som jeg er så misundelig på, at mange andre har. Har du det? jeg
1: har jeg faktisk.
0: Fortæl alt.
1: <laughs> og det er jo så nogen, der måske vil, vil øh, sige lidt under det, men jeg mødte faktisk Kristus første gang til en række healing.
0: Men det giver jo vildt god mening jo, fordi rækken kommer jo fra et ønske om at hele, ligesom Jesus. Ja, det
1: er rigtigt. Og det, jeg så under den her række. jeg lå på Brixen, og så lige pludselig, så ser jeg, at Kristus, Jesus, står sådan ved fodenden, sådan lidt. Jeg ser det for min indre blik. Mm -hmm. Og så ser jeg faktisk også Jomfru Maria sidder okay. ved min side, og det er sådan jeg får bare sådan en oplevelse af at, at han står og sender mig lys og kærlighed
2: mm
1: -hmm. og øh, jeg får hylde også noget om famri jeg står også sådan og heler mit mit mit, øh, sådan mit indre barn, øh, og giver mig omsorg og det er sådan det, jeg føler jo virkelig sådan wow det her det, 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 det er lidt vildt så da jeg sådan er færdig med med rækkehelingen så står jeg op og jeg kan mærke at jeg er sådan lidt jeg er sådan lidt svimlende lidt ved siden af mig selv jeg kommer ned ad trapperne og så går jeg hen på parkeringspladsen, som er ude foran, og så lige pludselig så står jeg op. Og så har jeg den her oplevelse af, at Kristus er stadigvæk med mig og går så ind i min krop. Og så begynder jeg simpelthen at hulke, Fordi jeg oplever sådan, at, at Kristus kærlighed sådan, den fylder hele min krop ud. Og jeg sådan begynder bare sådan at, at græde, og, og som om at sådan, at det er det sådan en, 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 en udrensning. Og. Øhm altså når jeg sådan lige prøver at, at mærke tilbage og tænke på det nu, så, så, så er det egentlig ret stort øh, at opleve det, fordi jeg har tænkt meget på Kristus Jesus, men det, det er sådan en, en direkte oplevelse af, at hans energi er til stede inde i mig. Og faktisk lang tid efter, så har jeg sådan en følelse af, at jeg kan snakke med Kristus eller med Jesus bagførste. Jeg kan sådan stille spørgsmål, hvis jeg vil vide noget, eller hvis jeg sådan har nogle spørgsmål om noget. Øhm, og og øhm, det er den eneste gang jeg sådan har haft, altså det, det er den eneste gang jeg har haft sådan en, en, en hvad kan man sige sådan en, en direkte sådan en, følelse af sådan en åbenbaring, men, men, øhm, men jeg føler stadigvæk, at 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 Kristus energien er med mig. Ja.
0: jeg får lyst til at give dig et håndtryk og sige tillykke. <laughs> ja.
1: men, men det har jo ikke fået mig til at, at, at tænke noget som helst dårligt om spiritualitet eller åndelighed eller noget som helst andet, altså fordi for mig så rummer Kristus jo bare det hele. Ja. Så...
0: Men du, du nævnte det her med, at du kunne tale med Jesus og sådan noget. Jeg, eller, jeg taler også med både Gud og Jesus og Kristus-energien. Ja, jeg stiller mange spørgsmål. Jeg har en ongoing conversation med det guddommelige. Jeg føler bare at under den her krise, som så har kørt simultant med den her undersøgelse af New Age og nykristendom, der har jeg bare ikke rigtig fået svar. Nej. Jeg ved ikke, om jeg er lidt lukket, fordi, altså, og ved du hvad... Det, der jo er sket for mig det her helvede år, det er jo, at mit hjerte har lukket sig. Mm. Altså, jeg har kaldt mig selv for et stenhjerte, fordi det er virkelig den oplevelse, jeg har haft af den her krise, det er, at det sidder her i mit hjertechakra, og der er noget, der er lukket. Så det kan jo godt være, det er derfor, Jesus ikke kan snakke tilbage, fordi at, at jeg er sådan lidt lukket lige nu.
1: Mm. det er vel også en proces, du i, tænker jeg. Det er fuldstændig en proces. Nu skal
0: jeg til at åbne lidt op igen, ja. fordi er ved at falde til ro og blive tryg. Men jeg kunne rigtig godt lide dit udtryk. Sagde du ikke åndelig kristen? Jo. Det synes jeg var et smukt begreb. Tak. Den kunne jeg måske også godt lide mig ind i, men jeg er i hvert fald ikke kristen-kristen. Nej. <laughs> <laughs> Markus, er der nogle pointe eller noget, som du ikke har fået sagt højt til mig og lytterne, fordi jeg tænker, at vi skal til at runde af? Ja,
1: det tænker jeg også. Nej, altså, jeg det eneste det er, at jeg har et ønske eller en bøn om at kristne og spirituelle og andre religiøse retninger, de kan mødes i hjertet, i kærligheden, i medfølelsen, forståelsen af hinanden, og i, at vi alle sammen er mennesker. Og vi alle sammen er på vej. Vi er alle sammen på Guds vej. Og at Gud taler til os med forskellige tunger. Og have en åbenhed og en kærlighed til, til det. Det er mit ønske og mit bøn, fordi det er det, jeg tror på, vi kan
0: Skæmme en bedre verden af. Amen. Tak for nu. Selv tak. Tak, fordi du har lyttet hertil. Jeg vil bede dig om at sende den her podcast-episode til den ven, du lige kommer til at tænke på, når du har lyttet færdigt her. Jeg synes personligt, det er noget af det bedste at få podcastanbefalinger af andre mennesker, jeg kender. Så sådan en sms med et link til en god podcastepisode, altså det, øh, det er et scoretrik <laughs> i min indpakke, i hvert fald som ven, eller hvis du vil mig noget, så send mig en podcastanbefaling, fordi det går altså lige i hjertet. Så det er faktisk det, du kan gøre ganske gratis underfladets podcast. Send den her episode til den ven, du synes, der skal høre øh, Markus' historie. Og øh, hvis du har lyst til at gøre endnu mere og støtte mig i denne stramme juletid, så kan du sende et valgfrit beløb til 1490CP på MobilePay. Mo mobile og af en eller anden grund, så krøller min, min, min mund, hver gang jeg skal snakke om det der nummer. mobilep C... nej. 1490CP det var da utroligt. Det står også i show notes. Og der kan du sende en valgfri donation. Det kan jo være, det kan være, at du ikke lige køber cola på fredag, men sender mig pengene i stedet for. Det kan også være, at du bare sender 5, 10 eller 20 kroner. Alle begge små. Hvis I alle sammen gør det, så kommer jeg endnu op på min drøm om at leve af at podcaste. Og så vil jeg sige tusind tak for de sponsorer, der begynder at vise interesse for at få reklamer herinde i det her show. Og jeg prøver at vælge sponsorer med hjertet, produkter jeg allerede bruger, produkter jeg tror på, nogen der har værdierne i jorden. Og du støtter mig ved at støtte mine sponsorer, så det er også en måde at støtte underfladets podcast på. Det sidste du kan gøre, det er at hoppe ind og abonnere på min Patreon. Patreon det er sådan en app, man downloader, ligesom et socialt medie, og så betaler du et månedligt bidrag til min indholdsproduktion, og så får du noget ekstra materiale ud af det. Jeg takker af her fra podcast-containeren. Tak, fordi I lytter med. Tak, fordi I er en del af mit liv. Tak, fordi I er derude. Og øh, have nu nogle rigtig gode juledage, til vi lyttes ved igen.